0: del colegio invisible con un programa diferente, porque os vamos a hablar de la posibilidad de que nuestras células tengan memoria, con todo lo que se deriva de ello. De hecho, ha habido una corriente negacionista con, por ejemplo, los trasplantes de órganos, convencidos de que la memoria celular no se desvincula de su anterior dueño.
1: Y para hablar de ellos, hoy van a acompañar a los ya habituales miembros del programa, doctores como José María Caralps, que posee una visión muy polémica de este asunto, o el reportero Miguel Pedrero, que nos traerá las últimas investigaciones de este controvertido asunto. Iniciamos el viaje.
2: Mirad, como el programa de hoy se nos va a quedar seguramente muy corto, si os parece, vamos a entrar a saco en materia. Pero antes, escuchad estas declaraciones de la periodista Mariló Montero en su programa de la mañana de la 1 de Televisión Española que se emitió en octubre del año 2012, porque hay que decir que literalmente se lió parda. Pero además, en cierto modo, puso en relieve algo que mucha gente hace tiempo que piensa, ...es un tema realmente polémico... ...incluso, incluso... ...hay quien lo piensa dentro... ...de la propia ciencia médica... ...ahora lo matizamos... ...porque repito... ...estas declaraciones en su momento... ...fueron un auténtico terremoto.
3: Bueno, esta mañana... Eh, ...decidí hablarles en el cierre... ...del Salobral... Eh, ...ya saben, el sábado... ...murieron en esta pedanía de Albacete... ...a tiros, una niña de 13 años y un hombre de 40 y ayer se mató él, el presunto autor de estas muertes Bueno, pues esta mañana una noticia decía que los órganos de este hombre iban a ser donados y me planteé hablarles de esto pero sinceramente que tenía muchísimas dudas y quería solamente transmitirles una sucesión de preguntas. La principal, ¿está bien donar órganos de alguien que ha matado a otras personas? Aunque antes de convertirse en un asesino se dijera de él que era un buen hombre ¿alguien querría recibir el pulmón el hígado, el corazón, que otro que ha quitado vidas? ¿pasa algo por llevar el órgano dentro de ti de una persona que ha matado a otros? yo la verdad que esta mañana no sabía responderme ¿eh? y todavía hace una hora pensaba qué decirles en este cierre y entonces de repente la Organización Nacional de Transplantes pues me ha a tener que responderme ellos tienen por norma ...no confirmar ni desmentir que alguien ha donado... ...pero sin embargo esta vez lo han hecho... ...hemos sabido que desmienten rotundamente... ...que los órganos del presunto asesino del de Salobral... ...vayan a ser donados... ...no ha dicho por qué... ...no han dicho por qué no aceptan esta donación... Eh, solo nos han confirmado que esta decisión... ...se tomó antes de conocer los datos de la autopsia... ...pues qué quieren que les diga... ...yo no puedo negarles que he sentido tranquilidad... ...al saber que los órganos de este hombre... ...no van a dar vida a nadie sinceramente Y he sentido además la tranquilidad de no tener que responderme a esas dudas, que eran permanentes, constantes, y de no tener que responderme que no, que yo no querría esos órganos. No está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si ese alma está trasplantado también en ese órgano.
2: Laura Falcó, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, pues aquí andamos, un poco deprimida después de la vuelta de vacaciones, pero vamos,
2: Bueno, eh, pero aquí todo
4: por la patria. No te podrás
2: quejar del viajazo que hemos tenido, no. hay que decirlo, Bueno, aquí solo decimos a nuestros queridos compañeros el viajazo que hemos tenido en México, que ha sido una auténtica pasada, ¿eh?
4: Completamente alucinante, y vamos, yo creo que nos lo hemos pasado todos de fábula.
2: Bueno, aprovechamos para mandar un fuerte abrazo a los que decimos siempre: no son turistas, sino que son viajeros, de los 41, 41 valientes que nos han acompañado en este viaje de casi 15 días, recorriendo algunos de los lugares más alucinantes que hay en el país mexicano y que normalmente. ...o no se suelen visitar... ...o no se visitan por lo menos... ...de la forma en la que lo hemos hecho nosotros...
4: ...efectivamente, yo creo que vamos... Eh, ...hay lugares como la Isla de las Muñecas... ...que no es habitual... Pero luego también es lo que dices tú, y no solamente dónde vamos, es cómo vamos claro. y hasta dónde profundizamos y lo que contamos de los lugares.
2: Bueno, pues vamos a seguir profundizando en el tema que, que abordamos hoy, que por eso nos hemos venido aquí a, a esta sala de juntas, vamos a, a decirlo así, no del Colegio Invisible. Hoy no estamos de viaje, acabamos de regresar de un viaje muy potente. La semana que viene nos volveremos a ir, pero ahora estamos en la sala de juntas del Colegio Invisible para tocar un tema que, en fin, pues que es realmente polémico, aunque hay quien piensa que puede ser tremendamente real, ahora lo matizaremos vuelvo a repetir, pero a ver Laura tu opinión sobre lo que acabamos de oír y sobre este tema
4: A ver, está claro que Marilo siempre ha pecado de ser un poco imprudente porque una cosa es lo que tú pienses y otro lo que dices en antena, lógicamente, porque sabía que se iba a generar ese follón pero yo creo que más allá de que creas o no en la memoria celular, es verdad que a nadie le haría ninguna gracia recibir un órgano de un asesino en serie. Es una cuestión, aunque solo sea psicológica, por decir de alguna manera.
2: Uf, empezamos eh, fuerte, A partir eh. de
4: ahí abrimos un melón, sí, claro, abrimos un melón, evidentemente. Luego ya puedes creer o no en que se hereda o no se fac facultades o características del donante, pero evidentemente ya solo la idea de percibir un órgano de según qué personaje eh, pone un poco los pelos como escarpias.
2: Desde luego estamos empezando la temporada, tercera temporada en Onda Cero, con una caña tremenda, porque aquí ya veo que está Jesús Ortega, querido compañero, ¿cómo
5: andas? Que hay, muy buenas noches. Que te estás riendo, que te veo ahí ya. No, con... pero ya, ya no por lo que comenta Laura, que eso va al margen de opiniones, sino con el fenómeno en concreto que hoy vamos a abordar. Ya sabéis que yo, en según qué temas, puedo ser más, menos escéptico o mostrarme más o menos tibios con según confero Aquí fenómeno. no vas a tener tibio Aquí no, aquí no, porque a mí esto y lo digo desde el principio, ya digo, hoy vamos a ir comentando casos, experiencias y yo sé que van a salir muchas ideas sobre la mesa. En este caso hablo desde la propia opinión personal, basada, pues al igual que los casos e ideas que, que expondremos después, basadas mm. también en la documentación que he consultado. Y para mí este tema, eh, amparado precisamente en declaraciones de este tipo, es una, eh, bueno, es una completa eh, chorrada que además tiene peligros rozando, y así lo califica el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, rozando sedoterapias y rozando cosas que pueden llevar a, a temas peligrosos. Insisto, hoy vamos a debatir, vamos a empezar con caña, pero yo hoy aquí creo que no me voy a mostrar especialmente especialmente tibio.
2: Bueno, pues vamos a otra persona que tampoco es tibia. Yo creo que en el Colegio Invisible, aquí prácticamente, eh, si nos caracterizamos por algo es porque nos vamos al frío, nos vamos al calor, tibieza nunca. José amigo. ¿cómo andas?
6: Pues muy bien, con las pilas absolutamente cargadas después de las vacaciones de verano y activando ya mis células de memoria de momento los mil millones que componen el cerebro que también son células.
4: Bueno, llama... algunos tienen menos, ¿eh? Bueno,
6: depende. No, depende total.
2: Una... Yo entiendo que, ah, que también hace, depende del bueno, tamaño hace, de la cabeza. ¿no? Bueno,
4: digamos
6: que de promedio eh, un ser humano tiene esa cantidad de neuronas y lo que dice la biología es que la memoria reside en la sinapsis de esas neuronas. Es decir, en la unión, el enlace de neurona a neurona y que como si fuera... ¿cómo te diría yo? Una comparación, un bosque, pues se fueran iluminando las raíces de un árbol u otro cuando nosotros estamos haciendo recuerdos, estamos recordando. De manera que, dicho de este modo, la memoria como tal no existe. Cada vez que recordamos, estamos reinventando un recuerdo. Y este es un punto de partida esencial para encarar lo que vamos a hacer hoy. Es decir, ¿qué parte de lo que vamos a escuchar forma realmente un recuerdo, un recuerdo real de la realidad fáctica, o es una reinvención o sugestión que viene dada por una serie de elementos culturales. Y ojo, hay que decir en ese sentido, y, y no me enrollo más porque sé que estamos al... Sí, sí, que vamos inicio, con
2: poco tiempo, que o que hoy hay mucho material. Hay, hay que decir que,
6: o habría que diferenciar entre lo que es la herencia, genética, sí. que no asume comportamientos entre lo que es memoria, y por lo tanto abre la puerta a la reinvención, y la teoría de la memoria celular, según la cual las células del cuerpo conservarían memoria independiente del cerebro y, por lo tanto, que nuestro sistema nervioso central no sería el único en retener esos recuerdos, sino que otras células podrían almacenarlos sobre experiencias, hábitos u otros aspectos característicos de la identidad. Y he de decirte que hay cosas que me han sorprendido.
2: Bueno, pues ahora nos contarás qué es lo que te da. Y que
4: una introducción. Sí, 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 bueno. <risa> pues hasta aquí el primer programa. Yo, yo, yo he, aprovechado, <risa> he
2: aprovechado para ir al cuarto de baño un momentito.
6: No, oh, yo eh, sé. Vale, pues. No, no, no pero, sé. pero ojo ya, de lo que dice. No,
2: no, no, muy interesante lo que dice. Sí, os pido que en este caso vamos a intentar no ser especialmente técnicos, vamos a ser divulgativos, porque el tema entiendo que se da muy a lo primero, así que vamos a intentar que se faciliten mucho las cosas. Pero, en fin, dejadme que, que continuemos. Ahora, ahora abrimos debate, abrimos Contenidos. Vuelvo a repetir, esta noche hay muchísimo contenido por delante. Es un programa muy especial, polémico, pero creo que de los más interesantes que vamos a hacer en, en las tres temporadas que, que llevamos realizando el Colegio Invisible. Pero si os parece, le vamos a dar la bienvenida a, a esta mesa de, bueno, vamos a llamarlo así, ¿no? Mesa de redacción en este salón de, de juntas del Colegio Invisible. A un querido compañero que tiempo atrás publicó en la revista Año Cero un reportaje titulado trasplante de alma, el enigma de la memoria celular y su relación con la conciencia o espíritu. Espíritu que como vemos ya por el título da la sensación de que también levantó o levanta un poco de polvareda. Miguel Pedrero, cómo andas, amigo? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, ya estabas tardando. ¿eh? Bueno, no, no, bueno, tardando no porque se ha pegado ahí unas cuantas semanas con Jesús. Parece que el repetidor, el repetidor. Sí, sí, es muy selectivo con esto de venir al Colegio Invisible y se ha pegado el verano ahí con Jesús. Dale que te pego hablando de mis. Dale Pero en fin, que es un placer como siempre recibirte. Igualmente. Oye, ¿tú qué opinas de, de lo que acabamos de escuchar, de lo que dijo Mariló Montero?
7: Bueno, yo creo que Mariló Montero escuchado campanas, pero no sabe muy bien dónde. ¿Mm? Yo creo que, que se ha liado. En realidad, de lo que vamos a hablar es de personas que han recibido un trasplante de un órgano y que acaban inclinándose por nuevos gustos, nuevos recuerdos, que no les corresponden con su personalidad y que luego se descubre que esos gustos y esos recuerdos aparentemente corresponden al donante del órgano. ¿no? Esto, esto, es de lo ya, que...
2: esto ya es muy fuerte.
7: Vale, esto es de lo que vamos en lo que nos vamos a centrar vale. hoy. ¿Cuál puede ser la justificación para este tipo de casos? Bueno, pues como apuntaba muy bien Josep, que la memoria no estaría en el cerebro, sino que estaría distribuida a través de todas las células de nuestro cuerpo. ¿no? Y sobre esto se están realizando investigaciones absolutamente interesantes, muy interesantes, también sobre estos casos de personas que reciben un órgano y, y, y luego tienen recuerdos y gustos que corresponden al donante, sobre esto hay investigaciones científicas muy, muy interesantes y yo con los médicos que he hablado, que se han interesado por este tema, algunos españoles, luego vamos a escuchar sí. alguno de ellos, me han querido aclarar lo siguiente, que según las investigaciones que se han hecho sobre este tema, estas sensaciones de los pacientes que reciben un órgano, son transitorias y no tienen significación patológica para el paciente es decir, que la única apología que vamos a hacer en este programa y creo que todos vamos a estar de acuerdo es a favor de los trasplantes de órganos Evidentemente. que salvan vidas no. siendo además eh, habitantes del
2: país más solidario en ese sentido porque no se donan más órganos en ninguna otra
7: parte del mundo como en España. Exacto. Es decir, que la única apología que vamos a hacer es a favor de, de la donación de órganos y, por supuesto, a favor, de, a favor de los trasplantes. Pero lo que me aclaraban estos médicos es que estos casos se producen, por lo tanto, no podemos eh, esconderlos sí. debajo de una alfombra y que es interesante investigarlos desde el punto de vista científico porque pueden dar respuestas a ciertas cuestiones médicas, ¿no? incluso importantes para el asunto de los trasplantes. Así que, si se produce, hay que investigarlo y llegar a conclusiones. En cuanto a lo que decía Jesús de esa pseudoterapia del Ministerio de Sanidad, llamado... Bien, ¿sí? memoria celular, es que no tiene nada que ver ya, con lo que Ya, pero se estamos aparan hablando.
5: precisamente en esta clase de sí, casos. claro. Para eh, crear terapias que hablan pero no de... tiene.
7: Sí, pero déjame, pero no tiene nada que ver. Igual que hay una... Bueno, no tiene nada que ver, bueno... No, pero... Igual, Jesús, que hay una terapia alternativa que se llama toque cuántico, o uh -huh. curación cuántica, y para eso no van a poner en, en pseudoterapias la física cuántica. Es decir, esto de lo que vamos a hablar es un fenómeno que se produce en los trasplantes. Otra cosa, otra cosa, déjame terminar, Jesús. Otra cosa es que algunas personas utilicen ese fenómeno para crear una pseudoterapia alternativa. Claro. Las dos cosas no
5: tienen nada que ver. Sí, tiene que ver, porque se basan precisamente en la memoria, en los traumas que pueden acumular determinadas partes del cuerpo, partes de trasplantes y que hay que eliminar. Y a partir de ahí hay varios ejemplos, si uno busca CRM, memoria celular, se encuentra cantidad de blogs, de escuelas que están... Pero yo me, puedo, yo me puedo
7: inventar una terapia alternativa basada en el fenómeno ovni y por eso no podemos decir que el fenómeno ovni es una gilipollez o una tontería. Es decir, que es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, Jesús...
2: Bueno, esto es sí, Qué claro.
4: recuerdo a, a otros momentos históricos del programa que se han enzarzado aquí, Pili y Ming. Nada, no, no, pero muy bien. A, a mí me encanta. En a mí me
2: encanta porque lo importante es que quienes estáis al otro lado de los micrófonos de Onda Cero es que sepáis que, por mucho que suba la temperatura del debate, al cerrar el colegio invisible de hoy, eh, el abrazo está garantizado y las cervezas
5: también. O sea, que en sentido... Y si necesito un trasplante, que sea de Miguel. Que sea de Miguel. No, y además, yo, yo quiero aclarar un
4: trasplante de Pedro, Jesús. ¿De, de, qué decirme, maldad, de
2: qué parte? De qué parte. Imagínate que de repente empieza a pensar que los extraterrestres existen. Hombre, que yo van. que estoy tocado
5: de todo, pues claro, oye, claro, no descarté. Claro, claro, claro. El colegio
0: invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí en Onda Cero.
8: Ay. Night, and kill till I die <laughs>
2: Vale, bueno, déjame que continuemos. Ahora vamos a, a esta parte que evidentemente genera mucha polémica, pero Laura, hay que decir que este es un tema muy complejo. Vamos a intentar entresacar la, la paja del grano porque muchas veces en muchos medios se cuentan historias que no tienen una base real. De hecho, se trata de ficciones que, que se dan por reales, ¿no? Y pues ya sabemos, ¿no? Se va comentando una vez, dos veces, mil veces y la bola se acaba haciendo gigantesca. Un ejemplo sería el de la actriz francesa Charlotte Ballandré. ¿Se dice así?
4: Sí, vale, rey
2: Bueno, pues ¿qué fue sí. lo que le pasó a esta mujer y, y por qué su caso tiene que ver con, con este asunto que estamos tocando hoy?
4: A ver, esta mujer escribió eh, un libro novelado eh, basado en la experiencia real, que la experiencia sí que es real y además es una experiencia muy curiosa. Esta mujer, que realmente se llama Anne-Charlotte Pascal, que es su nombre de verdad, eh, nació el 29 de noviembre de 1981 en París y en el 85 obtiene su primer papel para una película dramática en Rouge Beissé» de Vera Belmont, por la que recibe el Oso de Plata, la mejor actriz en el Festival de Cine de Berlín el año siguiente. Es decir, una actriz que de muy joven empieza a tener una carrera muy brillante. Desgraciadamente empieza a relacionarse con gente no demasiado recomendable y por desgracia... Pues se echa un novio de juventud adicto a las drogas que le contagia el SIDA a los 18 años. ¿no?
2: Recordemos, especialmente para la gente más joven ¿no? que oye el Colegio Invisible, que hubo una época, principios mediados de los 80, en, en la que tener el SIDA era prácticamente una condena a muerte. Es decir, te estigmatizaban Efectivamente. completamente.
4: Efectivamente. Dicho esto, ella pues se tiene que someter a un trasplante de corazón. Uno de los órganos que, además, según cuenta la ciencia, es de los más eh, proclives a generar esta especie de recuerdos de otras, de otras vidas, es uno de los órganos que por lo visto, eh, a falta de trasplantar un cerebro, que evidentemente a día de hoy ni existe, ni, ni esperemos que de momento se, se realice, porque sería un poco eh, duro el tema pero bueno, es el órgano que más casos hay precisamente de recuerdos ajenos ella, bueno, se le trasplanta el corazón y a partir de aquí empieza a tener sueños realmente obsesivos con alguien que no es ella, de hecho empieza a recordar una accidente de tráfico que nunca ha sufrido, le asaltan recuerdos extraños, recuerdos que no son desde luego de su vida, incluso empiezan a gustarle cosas como por ejemplo el vino o la tarta de limón, cosas que jamás le habían gustado. Es a partir de ese momento que ella empieza a indagar sobre el porqué de esos recuerdos y ella recibe en ese momento una carta de una persona que dice ser el marido de la donante. ¿Qué ocurre? Que eh, este hombre pues, decide empezar a investigar quién había recibido el corazón de su mujer con la poca o la buena suerte de que la única persona que había sido trasplantada en aquel momento en París había sido precisamente una persona pública como es esta actriz. Él la escribe, eh, le dice que está encantado de que su corazón sobreviva en el cuerpo de otra persona, bueno, todo un rollo de este estilo, pero ahí parece que se acaba la historia. Sin embargo, casualmente eh, ocurre que ella llega a un momento que conoce a una persona con la que empieza una relación y, oh sorpresa, al tiempo de empezar esta relación, descubre que la persona con la que está es el marido, precisamente el viudo, su donante esto
2: pues, es claro, tremendamente ella... de película ¿eh? o sea, es... claro ah.
4: ella en ese momento deja la relación ipso facto porque se plantea que realmente esa persona no está con ella por ella sino por el porazo, corazón que porta ¿no? es eh, lo que al menos ella siente
2: bueno pues vamos a continuar a ver qué es lo que opina no la literatura sino en este caso la ciencia o una parte de la ciencia porque creo que en este mmm, en este contenido no se puede generalizar Josep ¿qué piensa la, o una parte de la ciencia de este asunto que sin duda levantan pollas
6: Mira, yo pensaba inicialmente que me iba a encontrar una opinión unánime en la comunidad científica de rechazo hacia este tipo de, de relatos, pero he descubierto que esto viene de lejos. En 1962, por ejemplo, un biólogo que se llama James McConnell publicó un experimento en el que decía transmitir el aprendizaje de unos gusanos a otros alimentando a los segundos con una papilla de los primeros. ¡Oh! ¡Qué asco, eh, no! <risa> ¡Qué hambre! Agradable, ¿verdad? <risa> bueno, así él daba con lo que llamaba el engrama, que es eh, el rastro físico que deja la memoria y que según muchos científicos, no solamente él, esta idea ha um, pervivido a lo largo del tiempo, residiría. ...en el ARN, el ácido ribonucleico... ...y podría transmitir de un animal a otro pues eh, moléculas de eh, ARN que están implicadas en la formación de la memoria a largo plazo y eso podría explicar en cierta medida estas eh, cosas. Todas pero, maneras,
4: pero, qué facilidad tienes para encontrar ejemplos de lo más macabro siempre. Sí sí sí. También un poco, sí,
6: poco asquerosos, sí, o sea... ratones etcétera, porque evidentemente la experiencia con humanos es mucho más complicada. Hombre, no pero te vas a pero... poner a hacer
2: un batido de humanos para que se lo coman otros.
6: Pero el tema de las inyecciones, muy en plan Frankenstein, sí uh, se ha llevado a cabo con ratones para ver qué tipo de comportamientos, incluso aspectos como la contaminación ambiental, etcétera, y se heredan de, de unos ratones a otros, como si existiera una especie de aprendizaje más allá del que otorga la memoria, eh, digamos, cerebral o, o neurológica. Y en ese sentido son muy interesantes las declaraciones que hizo en su día Josep María Carals, que es eh, un cirujano, el cirujano, vamos, que realizó el primer trasplante cardíaco eh, funcional aquí en, en España y que se remonta a 1984. Y él es defensor de lo que ya se conoce como neurocardiología, un neologismo que sirve para definir el estudio del corazón como órgano neurológico. Oh. Eh, según esta teoría, el corazón es 5.000 veces más poderoso que el cerebro, puesto que genera ...un campo electromagnético... 5000 veces mayor... ...por lo que el potencial de la inteligencia del corazón... ...está aún por descubrir... ...y en el corazón se estima que hay 40.000 neuronas, sí, sí, habéis escuchado bien neuronas, es decir, células eh, propias del cerebro por los 100.000 millones que se estima que hay en el cerebro ¡Joder! Decir, cuantitativamente son muchas menos eh, el, el 60% más están en el cerebro que no en el corazón, no son muchas pero en proporción son suficientes según su opinión para almacenar recuerdos según esta tesis y la mayoría dicen que si hay una memoria inmunológica pero, sin embargo, no existe una memoria cognitiva, que son dos cosas
2: distintas. Sí, sí, una, sí. sí, sí.
6: Eh, pondría, eh, o sea, el, para el tema de los rechaces o, o no, de los trasplantes, esa memoria sí está aceptada, pero, sin embargo, no que se puedan transmitir eh, correctos. Perdón, recuerdos. Así, en eh, 2009... Martin Kral, del Instituto Max Planck en Alemania, dirigió una investigación que revelaba que la capacidad regeneradora de la salamandra se debía a sus
2: <ríe> células... Me encanta, siempre vas de bichos. Siempre vas de bichos. Es que me encanta. Sí. Perdona que te interrumpa. Eh, pero que...
6: no, no puede ser de otra manera cuando sí, hablamos sí. de experimentación. Porque se sabía que en, en, en humanos las células madre son capaces de curar heridas o de unir eh, huesos rotos. Pero reparar miembros u órganos completos es otra cosa. Y unos meses después se descubrió en el centro de regulación genómica el gen CRF1. Este gen es uno de los responsables de la activación de genes relacionados con el destino y la memoria de las células madre y eh, en este momento embrionario es en el que una célula decide pues si es eh, una célula muscular, la célula de la piel o de un pelo de donde tú quieras. Eh, ahora, los investigadores pretenden saber sobre qué genes concretos actúa y con este fin de entender cuáles son los eh, mejores procesos tumorales y cancerígenos a largo plazo. Sin embargo, eh, la ciencia pues, eh, no consigue dar con la clave que llegue precisamente al tema de la memoria, al tema de los recuerdos culturales.
2: Es curioso, ¿no? Eh, vamos, yo no sabía que, que en el corazón también hay un número determinado de, de neuronas, pero esto te lleva un poco a las frases populares que suelen ser muy sabias, ¿no? Cuando se dice, no, no, este tiene el cerebro en... Habría que ver si en algunas partes, otras partes del cuerpo también, <risa> también hay neuronas. En la fin. Memoria, sí. Miguel, tú has entrevistado a Jose María Carals, ¿no? Uh -huh.
7: ¿Y qué te ha contado? Bueno, como muy bien acaba de, de apuntar Josep, Josep María Carals, se convirtió en el año 1984 en el primer cirujano en llevar a cabo un trasplante de corazón con éxito en España, en nuestro país. El, bueno, como digo, es cirujano cardíaco, posee infinidad de premios y distinciones a lo largo de su carrera fue fundador y jefe de la unidad de cirugía cardíaca y del Departamento de Cardiología del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona y desde el año 1995 es jefe de la unidad de cirugía cardíaca del Hospital Quirón de Barcelona también. O
2: sea, una eminencia,
7: vamos. Sí, es una eminencia en todo lo que tiene que ver con la cirugía cardíaca, ¿no? Y, y durante la entrevista que, que mantuvimos, que fue muy amable, él, él me dijo que empezó a interesarse por este tema de la memoria celular cuando uno de sus profesores de cirugía cardíaca en una universidad de Estados Unidos, él estuvo mucho tiempo en Estados Unidos estudiando, pues este profesor le, le regaló un libro. Ese libro se titulaba y se titula Cambio de Corazón. Y, y está escrito por una bailarina que se llamaba Claire Silvia. Y esta bailarina, bueno, narra que tras someterse a un trasplante de corazón empezó a cambiar de gustos y luego descubrió que esos gustos correspondían a los de su donante. Así que eh, la primera pregunta que yo le hice es que, bueno, si este fenómeno es real, ¿cómo puede explicarse desde el punto de vista científico? Y el doctor Karalts apunta a tres teorías que pueden explicar este tipo de casos.
9: Las hipótesis son la hipótesis de la memoria celular, que todas nuestras células tienen la capacidad de almacenar memorias vividas por la persona, esta es una. La segunda es la teoría de la memoria sistémica, que todas aquellas, aquellas cosas, órganos, personas, que están en una relación constante, como por ejemplo puede ser el corazón bombeando sangre, el cerebro dando señales al corazón, todos estos son capaces de almacenar energía y memoria y después la teoría de que el corazón tiene unas neuronas que se llaman el cerebro del corazón, que el corazón emite hormonas neuropéptidos que emite hormonas especiales para mantener la coherencia de todos los órganos y todo esto puede ser lo, la tercera teoría de por qué Pasa esto.
2: Vamos a dejar aquí en todo lo alto esta entrevista que tú le realizaste al doctor Caral y bueno, pues porque se nos acaba el tiempo. Así que si os parece, vamos a dejaros en manos de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Celo Radio y enseguida volvemos. El tema ya veis que es polémico, atractivo, alucinante, en fin, yo creo que nos interesa de una forma u otra a todo el mundo. Venga, que estáis en el colegio invisible.
8: It's a long way to the knows wrong, got a face on my feet.
0: centrado en el colegio invisible con laura falcó y lorenzo fernández bueno
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy que sepas que te estamos hablando de un tema, bueno, pues en fin, si es que el titular mismo lo dice, la memoria de las células. Cuidado, ¿eh? Porque esto nos lleva a asuntos tan polémicos como, por ejemplo, son los trasplantes de órganos, declaraciones no menos polémicas de algún periodista. Tenemos también con nosotros hoy aquí en el Colegio Invisible, en esta sala de juntas, a nuestro querido Miguel Pedrero, que nos está trayendo testimonios absolutamente maravillosos. Es decir, justo antes de dar paso a los compañeros de los servicios informativos en la anterior hora... Ya ya estábamos hablando con el doctor josé María Carals, que es una de las eminencias en ¿no? la investigación, no solo en cirugía, sino también de este tipo de asuntos. Así que nada, vamos a continuar, Miguel. Nos habíamos quedado precisamente con esa segunda intervención. Si te parece, brevemente vuelve a comentar qué es lo que, lo que va a decir el doctor.
7: Sí, él, él me comentaba en esta entrevista que uno de los aspectos más interesantes de este tipo de casos de memoria celular es que parece que se dan principalmente en situaciones de trasplante de corazón y no tanto de otros órganos. Es decir, que este fenómeno de los trasplantados que recuerdan situaciones o tienen gustos que luego descubren que corresponden al donante, se dan principalmente en personas que son trasplantadas de corazón.
9: El doctor Schwartz dice que es una cosa que se da menos en trasplantados de algo que no sea el corazón. ¿Y eso por qué? Porque bueno, pues porque el corazón transmite unas ondas electromagnéticas importantes independientemente de estas células, porque el corazón impulsa a través del, de los latidos la sangre y porque según algunos científicos los latidos del corazón representan algo más que un bombeo de sangre.
7: ¿Qué es lo que transmitiría el bombeo del pues corazón? Pues el corazón
9: transmite un código de coordinación entre todos los órganos para ...organizar todo el funcionamiento del organismo de aquella persona. Es un código que se transmite a través de los latidos del corazón. Cuando años después se descubrieron las neuronas en el corazón... ...es decir, que el corazón tenía cerebro... ...un cerebro propio que se llama el cerebro del corazón... ...entonces fue cuando esto ha dado cierto soporte científico... ...a las teorías de que el corazón no solo bombea sangre... ...sino que además mediante los latidos, la forma de latir y cómo lo hace, transmite algo más.
2: Yo lo que os pregunto es vosotros qué pensáis en base a lo que está diciendo el doctor ese algo más ¿qué puede ser?
7: Bueno, pues básicamente lo que viene a decir es que de algún modo el corazón y el cerebro están comunicados y que en el corazón hay un número determinado de neuronas, que es lo que se ha llamado el cerebro del corazón, que son aparentemente unas 40.000 como no, acaba... No.
5: Es que ahí yo creo estaremos de acuerdo que hasta cierto punto es una pequeña analogía engañosa, porque podemos hablar de cerebro del corazón, pero obviamente como nos explicaba Josep al principio, aunque haya neuronas y tal, la función el funcionamiento, eh, las conexiones que se establecen no son las mismas que, que, que se producen en el, en el cerebro que nosotros como tal conocemos eh, e interpretamos. Mm, bueno, pero aquí
7: ya entraríamos en una cuestión más problemática que es dónde está realmente la memoria, ¿no? Porque, porque hay investigaciones bastante interesantes que apuntan a que la memoria o toda la memoria no está en el cerebro sino que las células, otras células, también tienen memoria. Y luego vamos a hablar sobre esto y sobre algún experimento científico muy interesante y en realidad lo que... vamos a ver
6: Miguel, y yo soy de, de los que estoy en tu lado. Es innegable que la relación cerebro-memoria es así. Yo recuerdo casos que son... Eh, históricos en ese sentido, de un obrero al que una sí. barrena le perforó el cerebro sí. y era incapaz de recordar más allá de siete segundos. Es decir, cada Cineas vez Gaines. que asumía un nuevo pensamiento, eh, ese, ese recuerdo se difuminaba eh, eh, como si fuera una memoria de, de pez. ¿Por qué? Pues porque había dañado el hipocampo, que es el lugar donde reside precisamente ese tipo de memoria eh, más inmediata. Del mismo modo que nuestro córtex cerebral es el que presuntamente almacena los recuerdos más largos, pero insisto, esos recuerdos son eh, pequeñas eh, cajitas que se iluminan eh, gracias a la electricidad que proporciona nuestro cerebro y que obviamente activa y por lo tanto rememoramos, de ahí que cuando decimos, ay, yo es que tengo un recuerdo de antes de los cuatro años, en realidad muy probablemente es porque haya sido eh, fabricado o prefabricado por los comentarios de los demás es decir, yo acepto que, que, que hasta cierto punto la memoria mmm, como tal, o que, o que las células puedan tener almacenados mmm, aspectos bioquímicos que se heredan de unos a otros y que sean capaces, en este caso, de replicar comportamientos porque no dejan de tener una señal bioquímica en las células. Pero de ahí a articular una teoría que permita justificar recuerdos concretos. Hay hay casos fascinantes de personas adictas al sexo porque supuestamente eh, recibieron un, una donación de una prostituta, como si una prostituta estuviera disfrutando del sexo. No, son ideas culturales que se han, eh, digamos, intentado justificar para mm, darle una proporción a esto, incluso casi moral o religiosa, a lo que decía Jesús al principio, y que no es menos cierto, que es tratar de elaborar a partir de ahí casi un corpus de creencia que permita un, un aspecto más pseudocientífico de todo esto.
7: Bueno, pero independientemente de todo esto, lo que no se puede. lo que no podemos es apartar la vista de los casos que se producen y se han investigado. No, no, Irene, y y, se, y se, se han investigado por parte de científicos de primer nivel que han llegado a conclusiones. Muy interesante, claro, en, hay... cu
5: en cuanto a posibilidades. Lo que no podemos hacer es apartar la pero vista de. Pero tampoco y decir... podemos apartar la vista de. O sea, hay. Digamos que, que, que aquí la ciencia o el científico nos interesa un poco en función. Cuando hay un grupo minoritario de científicos que defienden algo, vamos a decir, más heterodoxo o alternativo, eh, enseguida nos posicionamos de su parte. Pero aquí la estadística nos habla de un grupo mayor también de eminencias y de científicos experimentados que rechazan de, de base maneras, esta, sí. esta bueno, idea. Pero pero otra, cosa, pero pero otra espera, cosa.
7: vamos a Sí, sí Laura.
4: No, no, digo que de todas maneras, Jesús, si por ejemplo a día de hoy se pudiera realizar un trasplante de cerebro, ¿tú creerías que podríamos transmitir recuerdos?
5: ¡Ostras! Chán, 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 no, no claro. es, una, es una pregunta técnica o sea, que yo, entender, yo no estoy capacitado entender, como tal para... Yo
4: puedo entender que igual el resto de órganos te lo cuestiones, pero si tú traspasas donde están todos los recuerdos y todo el, el saber o la inteligencia de una persona, ¿qué ocurre? ¿O qué piensas que puede ocurrir?
5: Pero el, el problema aquí es que, como comentaba Josep, eh, los recuerdos, bueno, fin, la el, el, memoria. Mira, mira, la, el, eco, el
6: eco del Zasca todavía está sonando. La personalidad,
5: <risa> la personalidad al final atiende a, a motivos eh, bioquímicos y de conexiones más que puramente fisiológicos, que evidentemente están ahí. Pero aquí hay una hay una cuestión, tanto a lo que me preguntas, o Laura, sea, como a lo que. Atención, no, 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 no <risa> tanto a lo que me preguntas, Laura, como a lo que estamos comentando. Si existe la, 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 la memoria celular o la memoria que nosotros conocemos, ¿qué sucede? con eh, qué memoria se transmite a una persona con, multi, eh, con personalidad múltiple por ejemplo o que tenga algún no, tipo de enfermedad degenerativa no, 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 que le fastidie no, no, no. No, 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 no. Por no. ahí, no,
6: por ahí no, no vayamos porque el, el, una cosa son problemas de tipo psiquiátrico, que son eso una es malfunción específica de, de, de partes del órgano cerebral y otra es eh, que eso sea memoria. No, no, estamos en, en, en Hombre, no podemos...
5: la, la personalidad. La personalidad tal y como la comprendemos, uno de los factores o pilares claves de lo que nosotros culturalmente y vamos a decir científicamente entendemos por personalidad está precisamente basada en los recuerdos y en la memoria. Es decir, son conceptos inseparables. Una Cosa es la conciencia y la otra es la memoria. Bueno, claro, la tiene claro. Que ver. Bueno, la pero en cualquier
4: caso, o sea, estamos partiendo de la base de una persona normal. ¿Vale? Y a partir de aquí, partiendo de la base de una persona normal, ¿tú qué crees? O sea, ¿Crees pues, que bueno, si pero, se traspasa? Más, más
2: que normal, sin ningún trasplanta. tipo de dolencia. de dolencia.
4: Bueno, exacto. ¿Tú crees que si traspasamos el cerebro de una persona normal a otra traspasas recuerdos o no?
7: Vamos a ver, es que esto, es que esto de la memoria celular no, no es algo heterodoxo de cuatro locos, sino que hay muchos investigadores que están trabajando en esto en, labor en laboratorios de primer nivel. Por ejemplo, el doctor Paul Porcel, que él, él es uno de los defensores de que hay algún tipo de memoria dentro de las células, de todas las células del cuerpo. Y él dice lo siguiente, dice que las células tienen memoria, es una ley básica de la naturaleza. Dice, los organismos más simples, los organismos incluso unicelulares, recuerdan cómo moverse, cómo encontrar alimento, cómo aparearse y cómo evitar a los depredadores. Claro. Por lo tanto, los científicos llaman a esto memoria de función. Por lo tanto, si una célula puede recordar, es probable, dice, que muchas células juntas puedan tener otro tipo de memorias más complejas y elaboradas. Por lo tanto, la cuestión de la memoria es una cuestión muy trascendente, muy profunda, que estamos empezando a comprender y precisamente hay muchos científicos que están llegando a la conclusión de que es posible, es posible que la memoria no se encuentre solamente en el cerebro, sino en eh, otras células de nuestro cuerpo. Yo ahí
6: discrepo porque estamos mezclando, <risa> estamos mezclando lo que se llama la memoria epigenética, es decir, aquella que reside en el ADN y en el ARN y que eh, nos da esas pautas de cómo alimentarse, si tú vas a ser célula de piel o vas a ser eh, célula eh, cerebral, eh, pero no transmite, eh, digamos, pautas de tipo cultural. Pero obviamente, como si sí hay eh, casos de transmisión cultural, hay un enigma ahí. Y ahí es donde, a partir de 2015, y estoy leyendo de un informe hecho por la Fundación BBVA, eh, se han llevado a cabo interesantísimos experimentos para tratar de probar que hay una cierta transmisión. Pero, ojo, no hablamos de transmisiones culturales como tal, sino de marcadores químicos que... Eh, Repiten pautas pues de dónde poner huevos o cuándo es mejor hacerlo, en función de las cuestiones ambientales que el espécimen en es concreto que Yo os diría eh, está otra trabajando. cosa.
4: Evidentemente existe algo, o tiene que existir algo, que sea algo así como una memoria genética. Claro. Y, porque si no, tú tampoco te explicas, y pongo un ejemplo muy básico, o sea, tú coges a cualquier animal doméstico y lo destetas tal cual nace. Te lo llevas a tu casa, hay cosas instintivas que el animal hace y que hacen todos los gatos o todos los perros. Y eso es una memoria genética. Esa es
6: la memoria epigenética, que es la que nos da precisamente el ADN. Pero, fijaos, os hablaba de este estudio en 2015 se logró Un equipo de investigadores de la Universidad de Maryland Descubrir que el gusano Caenor otro, otro Tenía ciertas cadenas ¿O De o sea, ARN Producidas en las neuronas Que podían viajar hasta las células germinales y silenciar eh, genes en los descendientes y esto podía llegar a ocurrir hasta 25 generaciones después es decir pero escucha es, esto pero esto de
2: cómo de... se traduce o sea esto que acabas de comentar traduciéndolo al cristiano qué efectos tendría
6: pues eh, supongamos que ese eh, gusano se ha eh, acostumbrado o ha aclimatado a un determinado estrés hídrico ...a un determinado estrés eh, por sol por ejemplo y podría en riesgo su propia especie. Bueno, pues ese gusanito que vive en esas condiciones es capaz de transmitir al resto de gusanitos esa información por vía del ARN hasta 25 generaciones de manera que genera unas defensas que permiten, o sea, una aclimatación a ese tipo de circunstancias. No es una cuestión baladí porque no es un rasgo Evolutivo, no es una mutación, es un transvase de información que puede incluir desde la forma de alimentación a pigmentación de la piel, a muchos otros, a muchos otros factores que dependen, en este caso, de lo genético, pero que implican además un transvase de información determinada.
2: Con lo cual en criaturas un poco más complejas, como puede ser el ser humano, la, la perspectiva es. <risa> Bueno, claro,
6: pues... se han llevado a cabo experimentos con ratones que van en esa misma dirección y los ratones sí son más parecidos a los humanos que no, por ejemplo, los gusanos, aunque algunos humanos sean bastante
2: gusanitos. Bueno, como es evidente que, que, bueno, uno para que os hagáis una idea, quienes estáis al otro lado, más o menos, cuando hacemos el Colegio Invisible, llevamos una cierta estructura para que, para que el programa no se acabe prolongando, como ocurre con otros formatos, pues hasta 8 y 10 horas, ¿no? Pero aquí se ha ido a, con perdón, ya la hora lo podemos decir, se ha, a, se ha ido a la mierda todo lo que teníamos previsto, así que sí, venga, vamos a lanzarnos. Eh, yo no sé, Laura, si quieres comentar algo, eh, Jesús, Miguel, sé que sí queréis comentar sí. algo.
7: No, porque eh, si quieres con, continuamos con... Sí, la, que tenemos ahí al doctor Carals sí. también que está esperando, ¿no? Con, la de, sí, sí, con las declaraciones sí. de, de Carals. Fíjate que el caso de Carals es como el de muchos otros, que se atreven a hablar cuando ya han hecho su carrera, ah, y cuando mira. no tienen nada que perder, claro. porque una cosa es la oficialidad y otra cosa es cuando hablas con los médicos, off the record, y te empiezan a contar historias, no tiene nada Aparte que perder.
2: Aparte de médico no es político también, ¿no?
7: Claro, es decir, porque <risa> también
2: suelen correr con los políticos. La, la,
7: la carrera científica es, es muy competitiva claro. ¿eh? y cualquier cosa que se pueda utilizar en tu contra se podrá utilizar. Por lo tanto, tienen que andar con pies de plomo sobre lo que dicen, dónde pisan y con quién se relacionan. Sí, sí, Pero sí, cuando sí. ya has hecho tu carrera, ya tienes todo ganado y no tienes nada que perder, puedes hablar libremente que es lo que pasa con muchos científicos. ¿no? Y, y fíjate que, que a Caralps yo le... Eh, le puse encima de la mesa cuestiones absolutamente heterodoxas. ¿no? Y él entró a todo, sin ningún problema, dando su opinión libremente. Incluso le hablé, le hablé sobre una capacidad paranormal, que todos conocemos, bautizada como psicometría. ¿no? Es decir, uh -huh. la posibilidad de tocar algún objeto y captar... Eh, sensaciones vinculadas a ese objeto o al propietario de ese objeto. ¿no? Le pregunté sobre este tema y esto es lo que me respondió el doctor Carlos.
9: La psicometría, la capacidad que tendría el receptor de socavar del órgano transplantado maneras y formas de ser del donante. ¿Por qué? Pues de la misma manera que hay individuos que te cogen un reloj lo palpan, lo tocan y dicen, este señor es abogado, tiene mediana edad, probablemente tiene dos hijos y los tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la psicometría. La capacidad de, de explicar y dar a conocer tus esencias simplemente por el tacto. Pues esto no sería por el tacto, pero sería por algo más importante que es la incorporación de un órgano. La evidencia es que existen trasplantados que expresan memorias que se corresponden con algo que ellos no tenían antes y se corresponden con las del donante, que no le afectan en absoluto a su manera de ser y de vivir, que son transitorias y que no tienen ninguna significación patológica en nada, sea como sea o como haya sido el donante, en nada, pero existen. Y por esto vale la pena estudiarlos porque a lo mejor a través de aquí nos encontraremos con funciones de órganos que hoy estamos limitados por muchas cosas pues, que, que salen adelante y que tenemos que conocer
4: para conocernos mejor a nosotros.
2: Me parece una pasada lo que acaba de decir. Claro, o sea, es que... Esto es para flipar, ¿no? Entonces, yo, o
4: sea, claro, no, no, la que estoy flipando soy yo, porque claro, entonces imagínate una persona que de por sí es psicométrica, como es mi caso, como me haga un trasplante. <risa> bueno, ahora vamos. <risa> Apaga
2: y vámonos. Sí, ¿no? Pues es una pasada que un doctor, vale, me da igual que esté jubilado, que esté retirado, que esté como esté. Me parece una pasada porque ese pensamiento no es, no es actual. Es un pensamiento que él tiene toda la vida que
7: ha tenido que silenciar, que seguramente habrá experimentado, investigado. Claro, y, pero es muy importante lo que dice, ¿no? Que estas que estas sensaciones por parte del receptor del órgano son transitorias, es decir, que desaparecen con el tiempo. Pero, est todos pero, pero, pero están, están, pero están al principio. Pero desaparecen con el tiempo. Luego dice que no poseen significación patológica. Es decir, que no le generan ningún tipo de, 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 de mal físico a la, sí. a la persona, ¿no? Pero dice que estos casos existen y por lo tanto hay que investigarlos, no hay que apartar la vista, hay que investigarlos. ¿Por qué? Porque quizá puedan aportar datos importantes al campo de la medicina y también al campo de los trasplantes. Por lo tanto, si estos casos aparentemente se producen, lo que no podemos hacer es apartar la vista, sino que lo que tenemos que hacer es investigarlos. ¿Cuál puede ser la explicación? Oye, yo no tengo ni puñetera idea. Yo lo que estoy aquí mostrando son teorías investigaciones claro, 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 claro. de científicos que están trabajando en este tema y, en este caso, las opiniones del doctor Carals. Pero si el fenómeno aparentemente se produce, si hay testimonios de este tipo en personas trasplantadas, coño, hay que investigarlo. Sí, ¿no? que además no, no lo está
2: diciendo Miguel Pedrero, sino que lo está ofreciendo Miguel Pedrero en voz de un señor que es una eminencia dentro de la ciencia médica. Jesús, ¿qué? No, iba a ser muy malo, no que
5: No, sirva, venga, venga, no quiero malo. que la comparación sirva porque yo no tengo referencias ni voy a, a juzgar a esta efectivamente eminencia médica. Pero salvando que se entienda, por favor, la, la analogía que voy a hacer, ¿vale? Salvando las distancias entre una propuesta y otra, eh, porque en este caso, eh, en cualquiera de los casos, mejor dicho, lo que se está haciendo es bueno, pues, abogar por investigar estas anomalías, vamos a llamarlas así, para saber un poquito más a futuro. Pero quiero decir, eh, hemos pasado una pandemia terrible, cuántos médicos y cuánta gente, cuántas eminencias y cuánta gente perfectamente formada, eh, también desde propios sindicatos médicos y demás, han dicho que las vacunas no funcionaban, que todo esto era una chorrada y demás. Es decir, que las opiniones, en un momento dado, hay que tenerlas hasta cierto punto en cuarentena. Bueno, y me limito a también a las propias opiniones de, de, de este doctor, que al principio decía él mismo, que no hay y cito textualmente base científica sólida a día de hoy de esto que él mismo está investigando
7: por eso se está investigando pero ¿y qué hacemos
5: con el porcentaje de millones y millones y millones de trasplantados que no tienen esta memoria en contraste de un porcentaje mínimo que sí que afirma tener bueno pues pues pero hay que investigarlo no lo vamos a apartar es decir mundo, o sea, tú lo, de lo que estás normal, proponiendo Jesús eso, que es no, no existe, existe. Eh, como, como son... No, no existe, no, lo que estamos proponiendo es que hay que partir de la base de algo que todavía no se ha puesto sobre la mesa, y es que cuando alguien se enfrenta a un trasplante o a una operación de estas características, ya de por sí está en una situación psicológica y en una tensión bastante delicada. ¿no? Eso ya sí, condiciona sí. a futuro, hombre, pues que eso ya condiciona a futuro una experiencia posterior o una recuperación que es extraña. Vamos a ver, Jesús, es justificar... Justifica es Jesús. justificar cosas... A ver, ¿Pera?
7: es intentar justificar algo... Es, es intentar justificar algo utilizando excusas. Vamos a ver, ¿cómo que excusas? Hay, que Jesús, hay una cosa...
4: Jesús, hay una cosa que, 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 que es evidente, o sea, tú puedes decir lo que quieras que la persona está predispuesta a lo que tú quieras pero cuando esos recuerdos, esas experiencias... Claro, pero es que aquí se habla con el donante, eso, eso ¿cómo coño lo explicas?
5: Pero es que aquí se habla de casos, casos y casos, y no veo nombres, nombres y nombres contrastados con donantes, porque como bien decía Josep, en España, técnicamente las donaciones son anónimas, y aunque al principio, sobre todo en los 70, creo que la ley de trasplantes en España es del 79, una cosa así y muchos especialistas Pobre comentaban que por ejemplo, cuando se hacía el trasplante en las salas de de, de espera, pues era normal que en un momento dado las familias del trasplantado y el que y el que eh, daba, el que donaba, el donante se juntaran en la sala de espera y al final se acabase sabiendo un poco quién había donado a quién. A día de hoy todo eso está mucho más controlado. Si ahí hay una ley como tal de anonimato, me gustaría conocer eso. Casos con bueno, datos, hay, informes médicos contrastados que se hayan saltado ese anonimato bueno, que por ley hay, debe existir hay, y ver que existe. Sí, sí, claro, estudios, entraremos
4: en casos, ahora entraremos en ahora casos. Entraremos hay estudios en científicos. En hay muchos. Y
5: también hay estudios científicos que dicen que esto es una chorrada y el propio Ministerio de Sanidad y Educación lo tiene considerado como pseudoterapia. Pero, bueno, pero te estás es... equivocando
7: otra vez porque no tiene nada no, que ver. No, te no, te, no, repito, lo mismo, disco, te claro. repito lo mismo. Hay una terapia que se llama toque cuántico. Por eso vamos a decir que la física cuántica es una pseudoterapia. Hombre,
5: vamos a ver. La física cuántica está contrastada teóricamente y y a la memoria celular Si, si, alguien, alguien, no va
7: a ser si alguien se inventa una técnica curativa basada en un fenómeno, ¿qué pasa? Que ese fenómeno lo vamos a tirar por tierra. No tiene sentido, Jesús. No tiene no sentido manera, lo que estás Jesús, diciendo.
4: La física cuántica está demostrada hoy, pero cuando empezaron los albores de la física cuántica estaba como ahora este tema. Es decir, hubo una época donde, donde tuvo que experimentarse y tuvo que probarse.
7: Vamos o, a ver. Las mismas. Vamos a ver. Estudios hay. Hay estudios científicos con casos concretos de personas trasplantadas y hay investigaciones que no se sabe por qué se produce. Claro, ...que estamos hablando de teorías... ...claro, pero lo que no podemos hacer... ...es apartar la vista de estos casos... ...y repito lo que dice... ...no solamente el doctor Carals, ...sino todos los médicos y científicos que han investigado este tipo de casos, que son transitorios, es decir, que eso acaba desapareciendo, y que no poseen significación patológica para el paciente. Pero que hay que investigarnos, porque si investigamos esto, a lo mejor Vale, pato hallamos...
5: patológico y, y, y tal, no, pero sociológico sí. Ahora comentaremos, si queréis, el caso del cantante Vicente sí, sí, Fernández, lo sí, porque sí. puede generar ciertos estigmas. Entonces, también. ¿qué hacemos? No hablamos del fenómeno
7: ovni, porque hay una persona que cree en el fenómeno ovni y acaba suicidándose para ir a una nave extraterrestre. Entonces, no investigamos el fenómeno ovni. ¿Qué vamos a Claro, es que por esta regla de tres. Bueno, si os pues parece caso.
2: vamos a terminar sí, porque nos sí. queda todavía una intervención más del doctor.
7: Sí, y ya casi al final de nuestra conversación, pues el doctor Caralps se refirió a la posibilidad de que este asunto incluso fuera más trascendente de lo que nos pensamos, es decir, es una teoría o una opinión que no descarto. Yo creo
9: que cuando nos morimos nuestra esencia, la esencia de las personas. Lo mismo que la esencia de esta conversación no desaparece, sino que permanece en la memoria del universo. Y nuestra esencia, que usted le puede llamar alma, el otro le llama esencia, el otro le llama sexto sentido, está presente en la memoria del universo. ¿Cómo? Pues no lo sé. Quizás también parte
7: de esa energía sutil o el alma de ese individuo durante algún tiempo interactúa con el cuerpo del trasplantado.
9: Pues no lo sé, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si hay una parte viva, importante, de un ser que está viviendo en otro ser, pues parte de la esencia del donante está en el receptor. Y la esencia puede ser cualquier cosa.
2: Yo la verdad es que estoy en este programa de hoy estoy muy en fase contemplativa porque me encanta escuchar los iberos pero es que estoy viendo a Jesús que es como los muñecos estos que tienen la base circular y que están sí, constantemente moviéndose de un lado para otro pues de así está maneras, Jesús si
4: me permitís la broma estaba ahora escuchando eso y pensaba ostras si el alma como dice el médico, del, del difunto puede conectarse con la, con, la, con la esencia o con lo que sea de la persona que re, del receptor. O sea, como no te gusta el receptor, ¿qué haces? O sea, mm. No, a ver, te arrancas
6: polio? el no. corazón igual bueno. azteca. Ya que
7: habéis venido de México, ahí sí. arrancado el corazón. A no, no estaba... No estaba hablando exactamente de esto. En, en definitiva, la teoría del doctor Karalps es que el fundamento de esto podría encontrarse en unas células del corazón que se llaman células Ica. y estas células Ica son capaces Ica, como las piedras de Ica, ahí también sí. había
5: trasplantes ¿Sí?
7: y, y me explicaba que estas células Ica son capaces de segregar aminas como la dopamina y la epinefrina que pueden influir sobre todos los órganos del cuerpo incluido el cerebro es decir que estas células que están en el corazón poseen capacidades magnéticas me explicaba, como otras que hay en el cerebro por lo tanto, podría ser que estas células que están en el corazón, también puedan contener algún tipo de memorias de esa persona, hasta cierto punto, ¿no? es decir esta es la teoría, o una de las teorías que ha investigado que defiende el doctor Caralps.
2: no sé si querías comentar algo
6: no, 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 no específicamente me parece muy interesante todas las reflexiones que se están poniendo sobre la mesa habida cuenta de que al final nos llevan a una pregunta la más incómoda de resolver que es ¿dónde demonios está la conciencia? porque es eso que apelmaza los recuerdos y nos proporciona identidad y que además es la vertiente más trascendente de todo esto. Habida cuenta de que una cosa es recordar y la otra es adquirir aspectos del donante, de aquella persona que ha trascendido y que sin embargo, según esta teoría, habría impregnado, sea por neurotransmisores, sea por agentes bioquímicos, por la razón que sea, ese órgano que nos proporciona la forma de decodificar porque nos, nuestro organismo decodifica esa información bioquímica y la adquiere como, como propia. Y a tenor de lo que dice el doctor, se va degradando con el tiempo. De manera que esa identidad que entra en nosotros con una fuerza 10% va bajando al 0% si, al cabo de unos años.
4: Y si igual hacemos un símil es decir, a mí esto me suena a la misma, a la misma teoría de la impregnación. Una cosa son los restos que quedan impregnados en las paredes de un edificio, por ejemplo, y otro es que esté ahí el espíritu. Qué
6: interesante. Entonces, claro,
4: mm. eh, es una analogía bastante parecida, ¿no? Una cosa es que el espíritu posea al donante, que no es el caso, al receptor, perdona, y otra cosa es que queden trazas o queden recuerdos impresos igual que pasa, pues, con, con las presencias.
2: Bueno, preguntaba Josep que dónde, dónde se puede encontrar la conciencia, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, en algunos casos se encuentra literalmente en el culo, y con todo el respeto a lo fantástico cantante que era, pero da la sensación que en el caso de Vicente Fernández era un poquito así, ¿no, Jesús?
5: Claro, es que Miguel antes decía, y, y con toda la razón, lo que pasa es que en el fragor de la discusión, pues lo que pasa, pues muchas cosas no, no, no se acaban matizando. Decía, si alguien se suicida o acaba tomando una medida drástica porque le interesa el fenómeno ovni o porque le interesan los fenómenos paranormales, dejamos de investigarlo y divulgarlo. Hombre, pues no. Pero está claro que hay que hacerlo con cierta responsabilidad porque lo que se dice o lo que se transmite al público, y nosotros estamos en un altavoz muy grande como es Onda Cero, eh, cala, ¿no?, en, en, en los oyentes y le da ideas confusas o, o le puede reafirmar en algunas. En fin, en el caso de, de, de este cantante, Vicente Fernández, es verdad que, que hizo unas declaraciones al respecto pues, de esta cuestión del trasplante y más concretamente de si existe la posibilidad de que cierta memoria pueda residir en los órganos que, que se trasplantan de un donante a un receptor. Pues hizo unas declaraciones eh, ciertamente desafortunadas. Hay que irse también al año 2012. Parece que fue el año sí. de las de las declaraciones potentes. A de este, los titulares de Liar La Parda, ¿no? A este respecto y efectivamente este cantante mexicano, en una entrevista concedida a, a la televisión, eh, afirmó haber negado, eh, bueno, haberse negado a recibir un trasplante de hígado en Estados Unidos, donde, por cierto, sí que existe la posibilidad de, de, saber. de saber quién es el que te el que te dona ese, ese órgano, pues este cantante lo rechazó ante la posibilidad de que, como comentaba Laura al principio, ¿no? pues eh, el órgano que le transmitiesen fuesen de una persona eh, moralmente cuestionable y condenable, como puede ser un asesino en serie o cualquier cosa de este tipo. Él lo llevó mucho más, o sea, llevó los ejemplos a más porque claro aquí ya estamos hablando de homofobia de machismo de racismo porque es lo que no quería es que el donante fuera algún homosexual o un drogadicto Joder, claro es que, por es eso es digo
4: es claro es por que eso de, yo por digo, decía antes y ahora, continuo, culo.
5: ahora continuamos con los ejemplos no pero, pero por eso digo que al final una
4: cosa, una cosa es que la sugestión te pueda llevar a pensar hombre no me gustaría recibir el órgano de un asesino y otra cosa es que vale. entremos ya en homofobia en racismo Efectivamente. otra historia
6: bueno pues, y hay que decir para quien no lo sepa que don Vicente Fernández es el padre de Alejandro Fernández eh, dos eh, grandes
4: gran cantante.
6: cantantes del de mundo charro, del mundo de la ranchera en eh, México con lo cual ese tipo de las de declaraciones pues son un altavoz brutal para claro. grupos e eh, claro. ideas políticas que eh, pueden estar armando precisamente su discurso xenófobo de odio hacia determinados colectivos. Jesús.
5: Efectivamente, pues como, como digo, en esas declaraciones él fue a más, a él le diagnosticaron en el hospital de Houston, le diagnosticaron un carcinoma hepático y le indicaron que era necesario y recomendable un trasplante. Se lo consiguieron en 48 horas, le habían localizado el hígado que, que necesitaba para esa operación, lo que bueno, pues aquí comentaba un, una eminencia también, como es Rafael Matesán, que es fundador y exdirector de la Organización Nacional de Transplantes, a quienes España en un artículo de opinión que publicó en su día que llevaba por título el alma de los órganos y precisamente citaba este ejemplo de Vicente Fernández. Eh, bueno, no, si le llevaba otro tipo de reflexión como puede ser pues la de la velocidad con la que según quien seas y el dinerito que tengas pues en el claro. bolsillo se pueden conseguir más o menos rápido este tipo de trasplantes. Pero es que las declaraciones, como digo, el eh, de, se de este cantante
2: com comprar más o menos rápido.
5: Sí. Las declaraciones de Vicente Fernández iban a mal, porque, iban a más perdón, porque decía, cuando me lo dijeron, cuando le comunicaron que era necesario este trasplante, él interrumpió la gira en la que se encontraba inmerso en su gira de conciertos y dijo, me quisieron poner el hígado de otro cabrón y dije, no amigo, yo no me voy, voy a ir a dormir con mi mujer con el órgano de otro güey, no sé si será homosexual... O drogadicto. Por lo tanto, por eso digo que, que al final, eh, en según qué clase de comentarios hay que tener cuidado, porque se está fomentando o se puede llevar a ciertas dosis, pues de machismo, de homofobia, discursos de odio, y cosas que son complicadas, ¿no? O sea, complicadas de gestionar y que tienen consecuencias a nivel, a nivel social. Y él, precisamente, se basaba en estas declaraciones en el tema que hoy estamos poniendo sobre la mesa, la memoria celular. Es decir, eh, bueno, pues si me trasplantan el órgano de un drogadicto, ¿quién me asegura a mí que no? incorpore ciertas, eh, ciertos comportamientos o ciertas rutinas o cierta dosis de, de consumo. O sea, esas es declaraciones estaban... Si me permitís no, el cachondeo, Laura, si me Jesús, el Como te he dicho
4: antes, estás incorporando recuerdos, no estás incorporando al, al espíritu, por tanto, de, no... De todas formas, fijaos, a,
2: a si me permitís... Dejame, dejame, de, si me Josep, costar, si me permitís, que yo estoy hablando muy poquito, porque ya sabéis que estoy ahora de preguntón. Vamos, estoy siempre de preguntón, pero hoy más todavía. Pero sí me gustaría hacer una pequeñísima reflexión... En, abogando siempre, siempre, siempre al mil por cien por el asunto de los trasplantes. Mira, va, va un poco en esa
6: línea lo, la reflexión que quería hacer, porque sabéis que ahora se está trabajando muy en la línea de los trasplantes de órganos de cerdo, que tienen una compatibilidad <risa> sí, bastante ¿sí, claro? sí, sí, sí. Eh, eh, importante con el ser humano. Pues yo creo que don Vicente se merecía un trasplante <risa> de cerdo cabrón.
2: <risa> bueno... <risa> Con todo el respeto que nos merece, su faceta profesional y, en fin, ya se sabe... Yo creo que lo hemos dejado siempre muy claro porque sabemos que, además, Vicente Fernández en México es una eminencia, pero hasta las eminencias tienen derecho a equivocarse. Por lo tanto... Diría pues, que soy
6: un gran admirador, además de su, de su uh, música, pues eso, a mí pues, me, pues, me, me, me encanta,
2: pero... El ser un gran artista no quiere que decir que la se sea una gran persona, eso es, es así. Eh, Jesús.
5: Bueno, pues como este era uno de esos casos donde, precisamente, determinado tipo de, 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 de creencias ya no es el problema que lleve a declaraciones desafortunadas, sino, insisto, no lo que esas declaraciones, viniendo de una persona provocar, con tanta influencia como claro. Vicente Fernández, pueden generar en la sociedad ¿no? y claro. el rechazo eh, en un momento dado a determinados a determinadas minorías, a determinados eh, sectores de la sociedad que, que, que no merecen, desde luego, esa clase de, de comentarios. Bueno, totalmente... pues
2: nos hemos ido a un extremo, un extremo que como sí, vemos, sí. pues no es agradable y, y también hay que advertirlo por lo que dice Jesús, ¿no? Y yo creo que es algo que compartimos absolutamente todos. El hecho de que esta gente son altavoces gigantescos para que luego quien le está escuchando quien le sigue pues decida una opción u otra y a lo mejor se esté jugando la vida. Pero también si nos vamos a otro extremo, Laura, eh, antes hemos citado que, que hay casos. Bueno, pues si te parece vamos a conocer alguno, ¿no?
4: Mira, el primer caso es el que comentaba Miguel, precisamente el de Claire Silvia y el caso real eh, va pues de justamente esta mujer que sufre un trasplante de corazón y recibe el órgano de un hombre de 18 años que murió en un accidente de motocicleta y que además eh, pues era una persona a la que disfrutaba mucho con la cerveza, que le encantaba la comida basura, los nuggets de una pollo... Una gran
5: persona. Tíos. No sería yo eso, pues, esa persona.
4: Sí. El caso es que la receptora del corazón, eh, al poco tiempo, empezó a tener sueños recurrentes sobre un hombre llamado Tim eh, L. que ella no asociaba con nada y al buscar en los obituarios Silvia descubre que el nombre del donante era Tim precisamente, que amaba ese tipo de comida y, eh, y que además murió de la manera pues, que ella también visualizaba. Así que, sorpresa ¿no? Otra historia por ejemplo eh, viene del Daily Mail, eh, habla de Will Sheridan, un gerente de catering jubilado con muy pocas habilidades creativas especialmente para el dibujo y de pronto, después de un trasplante también de corazón, desarrolla un talento brutal a nivel artístico Cosa que es inexplicable, hasta que descubre que el hombre que dona, eh, precisamente, su nuevo corazón, había sido un gran artista. Otro caso, por ejemplo, quizás de los más extraños. Hablamos de Paul eh, Persal. Eh, él fue un caso muy curioso porque hubo un doble trasplante, por decirlo de alguna manera. Es decir, este hombre necesitaba un trasplante de pulmones, los tenía francamente mal, pero al hacer ese trasplante deciden trasplantar también el corazón para que haya compatibilidad entre ambos órganos. Como su corazón seguía estando bien, ese corazón lo trasplantan a una segunda persona que se llama Fred. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que Fred, después de, de ese trasplante de corazón que provenía de Jim, empieza a adoptar su carácter. frente a una persona tranquila empieza a ser más bien agresiva. En la cama, de repente, llama a su mujer, que se llamaba Karen, la llama Sandy, que es como llamaba
2: el otro... Uy, pero eso suena, eso suena a justificación, ¿eh? No, es que la el órgano... El órgano, claro. el órgano que Sandy, no es mío... Es decir, y...
4: la, mujer, la mujer de Jim se llamaba Sandra y él la llamaba en modo Sandy. cariñoso Sandy. Vale, o sea, vale,
2: vale. vale. Eh, Sandy, mi vida.
4: Trasplaza varias... Joder, varias traspl Josep. Bueno traspasa varias cosas de, del donante. Pero es que además, en el caso del primer receptor, hablamos de Jim, era un hombre, como decíamos, agresivo y en cambio la donante era una mujer eh, más bien triste, con pocas ganas de vivir, muy sosegada, muy tranquila, de hecho acaba suicidándose. Holy. Y este hombre eh, empieza de repente a adoptar esa misma actitud, una actitud derrotista, una actitud sumisa, una actitud sosegada, cosa que nada tiene que ver con él. Y de hecho... Al poco tiempo no se suicida, pero sí muere por una afección extraña.
2: Bueno, pues los casos están ahí y ahora que cada cual, quienes estáis al otro lado de los micrófonos, pues quedaos con la queda opción. Queda un caso, ¿eh? Ah, bueno, perdona, caso, pensaba que no. Perdona. Pues, pues, pues no, dale, dale. Queda
4: un caso, queda un caso. Mira, eh, también es un caso curioso. Eh, es un caso también de memoria celular, pero en este caso eh, hablamos de que el grupo sanguíneo de una niña australiana, Temi Brennan. Cambia después de recibir un trasplante de hígado, de, hígado perdona, de su donante. Según informa, nueve meses después del trasplante, los médicos descubren que esta niña ha cambiado su tipo sanguíneo y adquiere el sistema inmunológico de su donante, debido a que las células madre del nuevo hígado le transfieren... Bueno. Eso a su médula ósea. Sorpresa.
2: Pero esto, esto, esto está totalmente documentado, porque es que esto este es, muy, es muy marciano, vamos, a mí me parece muy marciano.
4: Este, este caso lo informa, de hecho, la AFP, que es, una, es un organismo, precisamente, que recoge todo tipo de casos médicos. O sea, no, no estamos hablando de, ya, 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 de tabloide ya, 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 ya. ni nada por el estilo.
2: Curioso, curioso. No sé qué pensáis vosotros. Muy
4: curioso. Mm.
2: Pues no sabéis era. quedar sin palabras. <risa>
7: sí, no, sí, no, no conozco estos casos en concreto, pero yo sobre todo me, me he basado en los casos que investigó el doctor Per Persal y su equipo que, que siguió durante muchos años casos de este tipo, de personas que recibían trasplantes y de algún modo pues tenían recuerdos o memorias vinculados al trasplantado, ¿no? como por ejemplo el caso, el caso contrastado de David Delgado Vega, eh, que es un caso que además recibió, llamó bastante la atención a la comunidad médica porque esta mujer recibió un hígado y cuatro meses después, pues digamos que cambió ciertas costumbres, ¿no? Se empezó a aficionar compulsivamente a los bocaditos de queso y los caramelos Emanence y empezó a practicar kickboxing y además a escuchar música rap y house, algo que nunca le había interesado, ¿no? Y, 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 y bueno, el, y, y entre otras cosas, después incluso de la... Del trasplante, cuando volvió en sí, recordó una especie de sueño en el que veía a una chica latina de pelo castaño y claro y ataviado con una camisa a rayas, ¿no? Este era un sueño repetitivo, ¿no? Que se le repetía constantemente. Pasado el tiempo, conoció eh, en, en la ciudad de Nueva York a dos hermanas de su donante en una reunión de personas cuyos familiares habían donado órganos, ¿no? Y éstas le confesaron que su órgano pues, pertenecía a Howitt Bering, ¿no? Howie Bering era un chico afroamericano, bastante joven, que se suicidó, se quitó la vida de un disparo en la, en la cabeza, ¿no? Estas hermanas le aseguraron que efectivamente el rap, el house, el kickboxing, los bocaditos de queso, que eran gustos vinculados a Howie Bering, pero lo que más les impactó, incluso lo declararon a la prensa, es el sueño repetitivo de Debbie Delgado Vega, porque... Es, es cierto que, que este donante se suicidó y se suicidó delante de su novia ella fue la última persona sí. que vio con vida y, y precisamente su novia la, única, la última persona que vio con vida correspondía a la descripción que hacía Debbie Delgado de este sueño repetitivo ¿no? ella veía a una joven latina de pelo castaño y claro y ataviada con una con, con una camiseta a rayas ¿no? y precisamente esa era la descripción y cómo iba vestida la novia de su donante que se suicidó delante de ella, delante de su novia, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un caso interesante, sí. curioso, yo no sé qué explicación puede tener pero es un caso que está ahí como otros muchos,
2: ¿no? Y que como dices, bueno, pues dentro de lo que es el ámbito de la medicina y de la ciencia, pues, pues conviene investigar para saber qué demonios es lo que ha pasado y qué puede haber detrás, porque seguramente lo que haya detrás tenga más que ver con el pensamiento que tiene Jesús, pero hay que investigarlo porque a lo mejor nos encontramos claro. con lo contrario, es decir... Mira, me he puesto yo aquí en plan claro, muy, muy ambiguo, claro. ¿no? Pero... Y, y,
7: igual que otros casos, en el, en el de Debbie Delgado, digamos que estos nuevos gustos fueron desapareciendo con el paso del tiempo. Es decir, no estamos hablando de años, sino que estamos hablando de semanas o meses, que digamos que esos recuerdos o esos nuevos gustos comienzan a desaparecer.
2: Bueno, venga, que estamos afrontando ya, nos quedan poquitos minutos, pero Josep, sí me gustaría, ya que estamos hablando de investigaciones también dentro del ámbito de la medicina, puesto que se han realizado. El doctor Carals es uno es un ejemplo de ello. Después vamos a escuchar a otro médico, que también has entrevistado tú, eh, Miguel. Pero hay experimentos o investigaciones dentro de la propia medicina que son bastante curiosas, ¿no? Sí, de
6: hecho, me ha llamado la atención un estudio encabezado por el doctor Benjamin Bunzel, del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de Viena, que evaluó la reacción de 47 pacientes que habían recibido un trasplante de corazón y cuantificó que el 6%, por lo tanto podemos decir que esto no es una experiencia muy común, ¿eh? es residual, el 6% reportó haber notado cambios en su personalidad, cambios, vamos a decir, de cosas que sentían como provenientes de los recuerdos del donante. Y es que eh, volvemos a hablar de, de esa teoría de la memoria celular del corazón porque posee células nerviosas que están conectadas con el resto del sistema nervioso y las cuales serían capaces de almacenar memorias de tipo epigenético, a las que ya me referí, del ADN y el ARN, y también de proteínas que transportarían al receptor de la donación. Al parecer, según el estudio, los cambios de personalidad eh, incluían relatos de, eh, uno, cambios en las preferencias, ¿no? en el helado de fresa, pues a partir de ese momento lo odias y lo quieres de chocolate. Eh, alteraciones en las emociones o el temperamento. Como decía antes Laura, yo soy muy pacífico y de repente, después del trasplante, tengo mucha irascibilidad. Tres, modificaciones en la identidad. Esto sí ya es un poquito más raro, ¿no? Y cuatro, recuerdos de la vida del donante, que todavía es más raro, porque ya implica, ahí sí, un recuerdo Tal y cómo lo elaboraría el cerebro. De hecho, eh, ya que antes mencionabais a Paul Pearsall, de la Universidad de Honolulu, llevó un estudio junto con eh, otros científicos de la Universidad de Arizona para examinar 10 casos en los que los receptores informaban de cambios en gustos, de comida, música, arte preferencias sexuales e incluso de eh, profesión lo cual determina que estas personas que ellos llaman cardiosensibles, cambian al menos sus conductas acorde a los gustos del de, el donante del órgano, en este caso corazón que son los únicos que han examinado
2: Y esto estamos hablando, como dices de una investigación, de una investigación realizada Cientifica por un por médico
6: Científica por parte de dos eh, universidades y de expertos en cardiología
2: por lo tanto vemos que es un asunto que interesa y además que no solo se ha quedado en el ámbito de la medicina sino que es que tiene todos los argumentos, todos los elementos para saltar también al ámbito del cine, al cinematográfico, pero ojo también a la literatura, Laura, porque hay una mujer que tú conoces muy bien, la periodista y escritora Clara Taoces. y hay que decir que ella asegura tras investigar este asunto ¿no? para una novela que realizó hace unos años se titulaba El Otro ella dijo, y cito textualmente me he encontrado con gente que sueña con el donante y que se despierta sabiendo el nombre del donante esto es fuerte muchos sueñan con la muerte de personas que desconocen y que luego descubren que su donante murió de esa manera y claro, Laura, con estas declaraciones pues, pues te has
4: puesto en contacto con ella no pues me he puesto en contacto con ella y mira, ya escribió en el año 2009 como dices el otro, donde relata pues, la historia de un individuo que tras sufrir un accidente le hacen un trasplante de mano derecha a la altura del antebrazo y a partir de ese momento, no él que es el protagonista eh, descubre que hay cosas de él que provienen de su donante y pues, acaba descubriendo que el donante era un asesino En cualquier caso, yo le pregunté pues, ¿Cómo se documentó para realizar esta novela? Si te parece, vamos a escuchar lo que contesta
2: Vamos a ello
10: La idea partió de una premisa que me planté y es que eh, si una persona era trasplantada ¿Cómo escribiría esa persona? Una vez que recibiera el trasplante si su escritura cambiaría o no a partir de entonces empecé a interesarme por el tema de la memoria celular y bueno pues empecé a recabar información y a entrevistarme con personas que habían sufrido trasplantes ...y también con algunos médicos que me orientaron en la cuestión.
4: En el trabajo de documentación que hizo... pues ...entrevistó precisamente algún receptor de órganos... ...y afirma que, bueno, que estos personajes le han comentado... Pues, ...esa especie de recuerdos de cosas del donante... ...y le pedí que nos explicara algún caso, si te parece, la escuchamos.
10: Durante la fase de investigación eh, me entrevisté con varios trasplantados... ...entre ellos con la mujer primera trasplantada de, de Europa de antebrazos una mujer que residía en Valencia, viajé expresamente allí para hablar con ella. Ella no tenía esa sensación de haber recibido eh, algo diferente eh, en su cuerpo una vez que recibió el trasplante de manos y antebrazos, pero sí que posteriormente a la aparición del libro empezaron a llegarme algunos testimonios, muy pocos. Eh, recuerdo uno en especial que me llamó la atención, que era una mujer que había recibido un trasplante y que eh, notaba, percibía una sombra de un hombre... Eh, en su domicilio, cosa que antes no le había ocurrido y que eh, ella atacaba al trasplante. Esta mujer lo que hizo fue eh, encargarle unas misas y curiosamente el efecto o esa sensación que ella tenía sobre la, la sombra de este, de este hombre que la acompañaba dejó de producirse.
4: Claro, después de oír eh, estos casos, yo le pregunté si ella cree que existe la memoria celular. Así que eh, pongamos el tercer corte.
10: Creo que puede haber algo de ello, puede haber algo que realmente se transmita en la memoria celular y que pueda afectar. Eh, también es verdad que hay que reconocer que el tema de los trasplantes eh, genera, puede generar eh, primero salvar vidas lo primero y después eh, puede generar cierta inquietud al no saber eh, quién era tu donante y realizarte una serie de preguntas en torno a eso. Eh, afortunadamente es un ejercicio anónimo con lo cual en teoría tú no puedes saber esa información eh, de tu donante aunque en algunos casos eh, como he podido comprobar eh, han localizado han llegado a localizar a la familia del, del donante y se han interesado por los gustos y por las cosas que estaban experimentando y han descubierto que había similitudes entre lo que les estaba ocurriendo y los gustos que tenía ese donante
2: Pero fíjate, La pregunta que le has hecho Laura es, es bastante curiosa porque no precisa de argumentación. ¿Crees en la memoria celular? Pero claro, yo no sé hasta qué punto lo de la memoria celular es una creencia o es algo real, Miguel.
7: Bueno, es una, teoría para explicar es, este, una teoría. es una teoría para explicar este tipo de, de casos, pero, pero en realidad, como te digo, bueno, existen muchos otros. ¿no? Por ejemplo, yo me estoy acordando de otra investigación que llevó a cabo la doctora Candice Perth, que es profesora del Departamento de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, y ella es una firme defensora de que la mente no está en el cerebro, sino de algún modo en el cuerpo entero. Y ella dice lo siguiente, ¿no? la, la mente y el cuerpo se comunican a través de unos llamados péptidos, que se encuentran tanto en el cerebro como en el estómago, en los músculos y en otros órganos importantes. Por tanto, las memorias es posible que no solamente estén almacenadas en el cerebro, sino en una red psicosomática que se extiende por todo el cuerpo. Bueno, estas son algunas de las teorías para validar estos casos de memoria celular y otros casos. ¿no?
2: Bueno, vamos a continuar, Laura, si te parece, porque creo que todavía quedan un par de preguntas, ¿no? Aclara.
4: Claro, a ver, le hice la pregunta de Millón, ¿no? que es que después de realizar esa investigación, si, se, si ella necesitara un trasplante, si ¿sí se atrevería a que le trasplantaran el órgano de un
10: serial killer. ¿Te parece que escuchemos?
2: Pues vamos a escucharlo, a ver qué contesta.
10: Bueno, yo creo que la donación de órganos, España es pionera y es uno de los países, sino el que más, eh, donde se producen donaciones de órganos. Eh, es una bendición, es decir gracias a la generosidad de las personas que donan sus órganos se pueden salvar vidas, a fin de cuentas yo lo que escribí fue una novela y, y bueno pues si tuviera que trasplantarme un órgano para seguir viviendo fuera necesario para, para mi supervivencia pues claro que claro que lo haría
2: fíjate yo creo que en este caso no creo que Clara tuviera absolutamente ni, <risa> ningún problema conociendo con todo el cariño que le tenemos conociendo lo, los gustos cinematográficos y literarios que tiene hasta que es casi casi yo creo que le haría ilusión independientemente Oye, de yo que yo
4: creo que sería más un tema de sugestión en sí, este no, caso no todo todo es sugestión más que de realidad no o sea pero bueno... Bueno, y luego le pregunté su opinión sobre la transmisión de nuestra memoria a cerebros cibernéticos como forma de alcanzar la eternidad que propone el genetista Valey
10: Iskov. Descargar el cerebro en una computadora para alcanzar un estado de inmortalidad cibernética, pues la verdad es que suena a, a ciencia ficción y muy alejado a lo que hoy en día podemos conseguir. Eh, Claro, hay cosas que evidentemente eh, antes eran ciencia ficción y hoy por hoy son realidades contundentes y plausibles, pero todavía yo lo veo bastante lejano.
2: Claro, esto que, que, que propone Valerie Scott es una cosa bastante particular, ¿no? Este, ya hemos hablado en alguna ocasión de él en el programa, porque es el que puso en marcha el proyecto Avatar, con la intención de transmitir la mente humana en el cuarto, en la cuarta fase de este de este proyecto, transmitir la mente humana ni más ni menos que a un cerebro cibernético. sé brevemente, porque es un asunto rayano, ¿no?, con, con lo que estamos hablando, pero tiene en cierto modo algo que ver, en fin, pues esto sería una especie de, de forma para alcanzar la eternidad, ¿no?
6: Sí, de hecho, hay un movimiento intelectual que recibe el nombre de transhumanismo y que propone superar los límites de la naturaleza pues eh, mediante el mejoramiento mm, tecnológico integrado ¿no? a, a nuestra biología. Digamos que sería una separación de la mente y el cuerpo humano. Pues bien, hay una empresa que se llama Nectom eh, o Nectome, no sé muy bien uh, cómo pronunciarlo. Una compañía que está integrada por científicos del MIT y que asegura que en un futuro no muy, no muy lejano se podrá hacer una copia digital del cerebro y que este podría estar alojado en, en la nube, como nuestros datos del smartphone. Para lograrlo, se necesitaría que el cerebro esté fresquito Así eh, para así poder preservarlo en un estado óptimo para su posterior eh, reconstrucción. La compañía sugiere que se conecte a pacientes terminales, es decir, no fallecidos, y en estados digamos ya irreversibles a una máquina con la cual se les inyectaría una mezcla de químicos a través de las arterias carótidas y eh, bajo los efectos de esta anestesia se vitrificaría literalmente el, el uh, cerebro el paciente moriría de inmediato, pero el cerebro vitrificado para que eventualmente se pueda reconstruir su conectoma, es decir, un mapa de conexiones entre neuronas y el cerebro, y con esa información crear después una simulación computacional con la que el paciente, o más bien la mente del paciente, volvería a la vida, pero en formato digital. La diferencia de esta iniciativa con la de Alcor Life, que sabéis, fue una es vamos una empresa donde eh, tienen ya 150 cuerpos en nitrógeno líquido. Es que aquí no se busca traer a la vida el cuerpo, sino únicamente sus conexiones cerebrales, de manera que eh, luego podrías volcar todo esto a un organismo ponte tipo Robocop, no un, sí. un robot ordenador, o de un ordenador, y podrías estar conversando directamente. Con esa persona Claro, aquí hay incluso una, una idea Que es la que ya se ha materializado Llevada a cabo por Bruce Duncan Director del proyecto Life now Que es el de dar a luz A un robocito Que recibe el nombre de Vina48 Es la primera robot humanoide Que contiene la personalidad De una mujer real Y el objetivo del proyecto es almacenar La identidad humana como si se tratara De una mente digital lograr de esta manera la inmortalidad a través de un clon o de un robot como esta como eh, como este como esta iniciativa. La pregunta obviamente es, ¿estamos hablando realmente con nuestro familiar fallecido? ¿Estamos hablando con, con esa persona que era realmente la vida real o simplemente con el almacenaje de sus datos? Es decir, ¿dónde está el alma?
2: no Claro. Claro, claro, esa es la pregunta clave, ¿no? Eso que trasciende al ser humano y que nos hace tener conciencia de lo que somos, tener sentimientos. No lo sé, si se llama alma o se llama de otra forma, seguramente tendrá mucho que ver con. Bueno,
6: llámale conciencia, sino sí, que darle una sí. connotación
2: religiosa. Sí, sí, bueno, en fin, pues, pues eso es lo que yo es lo que sí estoy convencido es que dentro de, no sé si décadas o siglos esto se va a producir, estoy seguro, porque, porque vamos a llegar a Marte, porque hace 20 años o 25 años hablar de una conexión móvil desde España a China sonaba ciencia ficción, solo aparecía en Regreso al Futuro. En fin, estas cosas van a pasar. Ahora bien, cuando pasen, yo no sé si seremos nosotros, o seremos otra cosa, claro, o seremos otra cosa.
6: De, de hecho, fíjate, y, y este es un tema que daría para otro colegio invisible, se han puesto ahora muy de moda lo que se llaman los bots de luto. Eh, los bots son respuestas automáticas sí. en base a la inteligencia artificial, que requieren lógicamente de un volcado de datos. Bueno, pues hay una iniciativa de una chica que perdió a su amigo en un eh, accidente de tráfico. Se dedicó a volcar todos los datos que él, el, ella tenía, de internet, de sus redes sociales, eh, tipo de respuesta, grabaciones que tenía, etcétera, etcétera, a ese bot. Y cuando habla con el bot, es como si estuviera hablando con su con su compañero, sus mismas bromas, sus mismas reacciones, sus mismas... Pero evidentemente está hablando con una máquina, ¿no? Y esto ha tenido, a nivel psicológico, una gran acogida, claro. sobre todo con personas que han perdido familiares o, o, o gente que necesita pasar el luto de una forma eh, más agradable, pero no deja de ser una perversión, porque es lo que tú dices, eh, pero, eh, es que Yo
4: creo que eso está peligroso psicológicamente hablando, porque puedes crear una adicción a una máquina... ...para suplir, o sea, y no sé hasta qué punto eso es sano tampoco...
2: ...bueno, es que si es adicción a máquinas, eh, Laura, yo creo que el hombre del siglo XXI... ...y a, entiéndase como especie, bueno. eh, es un adicto a todo tipo de máquinas...
4: Ya, sobre todo este la pantallita. Emocional. ¿Eh? No pienses. Porque, pero esto en este caso es una adicción emocional. Claro. Que es distinto, bueno, es, muy es que es, ¿no? todo,
2: todo son emociones. Porque somos un saco de emociones. Cuando uno se conecta a Instagram a través del teléfono para ver sus fotografías y ver cuántos likes le han dado, pero, pero al final es, lo, que te, lo que te quiero decir es que genera adicción. Evidentemente aquí estamos hablando de algo que trasciende. Porque hablamos precisamente de eso, de la trascendencia y de la posibilidad de que la persona que está hablando con un cacharro piense que realmente está hablando con la persona que se ha ido. Es, uff, tras, es que tiene una connotaciones también bastante... Generar una patología, claro, os, reco como. os recordaré,
6: por ejemplo, eh, que no hace mucho, y lo dimos en Espacio Misterio, Jesús igual me trae a la memoria el, el, el año, eh, en el que una coreana se eh, sí. juntó con su hija fallecida, eh, fue retransmitido por la televisión oh. ese encuentro en realidad virtual porque habían introducido todos los datos de la pequeña, su aspecto físico en fotografías 360, etcétera y la mujer se deshacía sin embargo, elogió la iniciativa en plan, he podido yeah. ver de nuevo a mi hija, yeah. pero oh, por, oh, eso oh. debe ser una cosa absolutamente rayante
2: Bueno, en fin, eh, estamos a punto de terminar y no me gustaría que nos quedáramos sin la posibilidad de escuchar a otro de esos médicos con los que tú, Miguel, has hablado.
7: Sí, él se llama Manuel Moros, es, es médico de un hospital de, de Zaragoza y precisamente se interesó por, por esta cuestión de la memoria celular y tuvo a bien concedernos una, una interesante entrevista sobre esto de la memoria celular.
2: Pues si te parece vamos a escucharla entera.
7: Pues adelante. Muy buenas, Manuel. ¿Qué tal estamos? Muy buenas, Andrés. Muy bien. ¿Y tú? <risa> bueno, que sé que acabas de, de salir de guardia. Eres médico, trabajas en Zaragoza, eres también escritor, autor de, de varios libros. Y hoy vamos a hablar de un asunto que de vez en cuando salta a los medios de comunicación que es lo que tiene que ver con la memoria celular entonces lo primero que quería preguntarte Manuel es desde el punto de vista de la medicina ¿hay pruebas o hay evidencias de que este fenómeno es real? Bueno, yo en primer lugar digo, o sea, a mí, a mí me encanta muchísimo la medicina y la
2: historia de la medicina, entonces no podemos olvidar que lo que hoy en día
11: igual lo catalogamos como algo paranormal en una época puede convertirse en ciencia convencional en otra ...y que no podemos desechar las observaciones... ...que hoy no tienen explicación científica... ...porque mañana será otro día... ...que evidencias hay, evidencias hay muchas... Pero claro, una explicación científica a día de hoy... ...solamente podemos tener teorías... ...realmente tenemos muchos casos de personas... ...que al ser trasplantadas... ...empiezan a experimentar cambios en su personalidad... ...en sus gustos culinarios... ...en musicales, aficiones... ...y que coinciden con la forma de ser los hobbies de los donantes, en los casos en que el trasplantado ha conseguido dar con el donante que le ha dado el órgano.
7: Que esto no es fácil, porque normalmente la persona que recibe el órgano no tiene comunicación con el donante, ¿no?
11: Bueno, primero hay que, hay que decir que la memoria y otros rasgos de la personalidad no se localizan exclusivamente en el cerebro, porque no existe una zona concreta del cerebro donde podamos decir que está alojada la, la memoria. O sea, sabemos que Zonas lesionadas que pueden producir alteraciones de memoria, pero no, no una zona en concreto. Entonces, pues esto es lo que ha dado lugar a la teoría de la, de la memoria celular.
7: Y explica qué es esta teoría, qué dice esta teoría.
11: Bueno, esta teoría, la, la pionera fue la doctora Candace Best, en, en, a finales de los años 90, escribió un libro que recomiendo a todo el mundo, que se llamó Las moléculas de la emoción. Entonces, esta doctora, con sus colegas, lo que hizo fue hacer la hipótesis de que la memoria y otros rasgos de la personalidad no se localizarían únicamente en el cerebro, sino que formarían parte de una red repartida por todas las células del organismo. Estaría comunicada por unas pequeñas cadenas de aminoácidos llamados neuropéptidos. Estos neuropéptidos, hasta su estudio, se creía que estarían localizados exclusivamente en el cerebro, pero ella y sus colegas. ...vieron que estarían repartidos por todo el cuerpo... ...especialmente en órganos vitales pues como, como el corazón... ...entonces la doctora lo que llegó a decir... ...era que realmente pues, los glóbulos blancos serían pues, pedazos del, de, del cerebro... ...que irían flotando por todo el cuerpo... ...llevando con ellos pues, esto, rasgos de personalidad, de carácter, todo esto... ...al, al, al trasplantar un órgano de un cuerpo a otro las células serían capaces de transferir recuerdos o fragmentos de la personalidad del donante al receptor. Es decir, que la mente no estaría confinada al cerebro, sino que estaría en cada célula del cuerpo.
7: Y aparte de esta teoría, ¿hay alguna otra que pueda explicar, desde el punto de vista médico, este fenómeno?
11: Desde el punto de vista médico, o sea, incluso lo que te he comentado de este fenómeno sería muy difícil de explicar, pero realmente,
7: a mí la única explicación que me convence sería esta. ¿Y te acuerdas de algún caso así que nos puedas contar?
11: Mira, yo soy pediatra. Entonces, yo conocía a un crío desde bien pequeño. Este niño tenía un miedo horrible a los perros. O sea, es decir, no, no era fobia, pero era un miedo horrible. O sea, de bien pequeño, veía un perro por la calle y salía corriendo en la otra dirección. Lo llevaron a psicólogos, a educadores de perros, a ver si le quitaba el miedo. No había manera. Este niño tenía una fibrosis física. Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a, a los... Y cuando ya mayor chico se le pudo hacer un trasplante de pulmón, curiosamente, pues hablando... Con su madre un día, que tal va el crío? Muy bien, muy bien, ya ha cambiado? ¡Ah! Está fenomenal. Hasta los perros, claro, un perro por la calle y se acerca a abrazarlo, le da besos. No, no, a, a un perro, a un perro. Una cosa increíble. Y aquello coincidió con el trasplante de pulmón. Y en aquel momento no le di ninguna importancia. Me parece una cosa curiosa, anécdota. Pero cuando empecé a estudiar técnicas de esto, pues me di cuenta de que realmente era un magnífico ejemplo de memoria celular y que probablemente el dorante de su pulmón habría sido un hombre enamorado
7: de los perros. Y claro, con esto no queremos decir que no se tengan que hacer trasplantes, que, que obviamente los trasplantes es algo que ha salvado muchísimas vidas. Y yo recuerdo cuando entrevistaba al doctor José María Carals, que él fue el primero en realizar un trasplante de corazón con éxito en España y él me decía que se había podido comprobar ...que este tipo de características de la personalidad... ...que pueden provenir del órgano del donante... ...que parece que no son persistentes en el tiempo... ...como si, si las células se hubieran ya adaptado a... ...digamos, bueno, a la nueva bueno, personalidad.
11: Me parece muy bu muy buena explicación también, de verdad. Es decir, que estos neuroospectivos de los que hemos hablado... pues ...poco a poco se vayan diluyendo en el cuerpo del receptor... ...me parece una explicación bastante lógica...
7: Te iba a preguntar porque también, bueno, se han planteado otras teorías, ¿no? A lo mejor mucho más cogidas con pinzas, como es la, la posibilidad de que de algún modo la conciencia, o eso que llamamos mente, no sea un subproducto del cerebro, ¿no? sino que la mente sea independiente del cerebro. Y eso podría ir en la línea de lo que tú comentabas antes, no, que a pesar de todo lo que se ha avanzado en neurociencia, de verdad no sabemos dónde está la memoria. no, ¿Qué nos podrías decir sobre esto?
11: Mira, yo cuando oigo que dicen, no, el, el espacio de última frontera, yo pienso, no la última frontera sigue siendo la mente humana o lo que llamamos mente o la conciencia como quieras llamar es nuestra última frontera creo que probablemente nosotros nunca llegamos a, a, a saber cómo funciona nuestro cerebro que es lo que te comentó también o sea que si aplicamos esta la teoría de la memoria celular porque, por lo que te comento los estudios de la doctora Perth, que ella misma decía que a ella era imposible diferenciar la mente del cuerpo y aplicaba sus estudios pues, tanto a la medicina psicosomática como al pensar eso, que si el cerebro no funciona, pues el cuerpo no funciona y si el cuerpo no funciona, el cerebro no funciona. Me parece apasionante la medicina. Como digo yo, siempre tiene que ser una medicina holística, o sea, considerar cuerpo y mente. No tratar una enfermedad por los síntomas, sino ir más allá de dónde viene esta enfermedad, por qué se ha producido.
7: Y ya para terminar, que es otro asunto también muy interesante y que no lo sé, pero puede que tenga relación con esto de la memoria celular, y es cómo nos afectan las emociones, ¿no?
11: Yo siempre he creído en eso. O sea, no, es que no es solamente el cerebro, es que es mente y cuerpo. O sea, hay un desequilibrio a nivel cerebral, o sea, un trastorno psicológico, tarde o temprano acaba afectando al cuerpo, sin ninguna duda. Igual que, igual que asimilamos que una enfermedad del cuerpo acaba afectando a nuestra psique, lo contrario es completamente cierto. O sea, hay que estar sano de mente y de cuerpo, pues si no tarde o temprano el desequilibrio acaba preocupada.
8: I'll be sitting till the evening comes Watching the ships roll in And I'll watch them roll away
2: bueno, pues ha llegado el momento de las conclusiones la verdad es que no sé ni siquiera no, no sé qué preguntaros, porque realmente todo el programa de hoy ha sido una conclusión constante, así que pues lo más fácil que se me viene a la cabeza. Vosotros a nivel personal, ¿qué pensáis de todo este asunto?
4: Bueno, yo si me preguntas eh, no sé si creo ciegamente, pero sí que creo que probablemente puedas, es, es razonable pensar que exista algo que quede cuando tú trasplantas según qué tipo de órganos, no con todos. Eh, tiene la lógica misma de lo que comentaba antes, ¿no? Es lo mismo que cuando... ¿Por qué en un edificio de repente quedan impregnaciones de un ser que ya no está ahí? Pues podría ser un poco la misma teoría. Eh, al final, el organismo convive con la conciencia durante muchísimos años y puede ser que algo quede ahí impregnado.
6: Josep. Bueno, pues yo tengo un poco el corazón partido. Porque... <risa> Y nunca mejor dicho, porque claro. el corazón es ese órgano con 40.000 uh, neuronas, ¿no? Eh, 40, 40, venga, mil, no, no, no 40, te enrolles que eso ya lo no hemos contado. Me, contado no venga. A lo que voy, que um, yo pienso que um, esto nos remite en el fondo a la conciencia de nosotros mismos y es evidente que eh, desconocemos muchos factores eh, por agentes bioquímicos por ADN, ARN facetas de la biología que todavía restan inexplorada y que podrían justificar o pasar el trasvase de información eh, de, de, a un, de un cuerpo a otro ¿no? en base al, al tema de los trasplantes hombre yo soy pro trasplantes me dejaría trasplantar el de un asesino el de cualquier porque si al final eh, resulta que esto es verdad pues voy a tener la posibilidad de vivir más de una personalidad ahora ya elegir, que me pongan que me pongan el órgano de alguien que realmente valiera la pena como puede ser el órgano de Nacho Vidal
2: <risa> pero qué, ¿a qué órgano nos estamos refiriendo? No, hombre, no, que es un tío ah, muy inteligente. Ya, 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 <risa> pero bueno, es que hay órganos y órganos.
4: Pero y en ese sentido, al revés, yo optaría por, por que me trasplantaran el órgano de alguien que tiene alguna habilidad que me gustaría tener y no tengo, lógicamente. Y dices, hombre, pues mira, si ¿sí sirve para... Hombre este?
6: Nacho tiene muchas habilidades. Bueno, vamos bueno. a ver, no
2: frivolicemos, no frivolicemos con este asunto, que estamos hablando de un tema Ay. en el que seguramente ahora mismo hay mucha gente que nos está escuchando. Sí. Esperamos que os estemos sacando unas sonrisas. ¿no? porque hay gente que está esperando precisamente todo tipo de trasplantes y, por supuesto, vuelvo a repetir lo que decíamos y cómo iniciamos el Colegio Invisible de hoy. Es decir, somos es, abogamos, abogamos. Es decir, hay que trasplantarse si uno lo necesita. Da igual de dónde venga ese órgano porque realmente lo que estamos cogiendo es vida, la posibilidad de vivir y contra eso no hay nada más, más importante.
7: Miguel. Bueno, pues simplemente remarcar eso que todos estáis diciendo y que repetimos hasta la saciedad para que no existan dudas todos hacemos apología a favor Totalmente. del trasplante de órganos porque ha salvado muchísimas vidas, ¿no? y, y yo creo que, que lo más interesante o lo más importante en este campo del, del que estamos hablando es el trabajo de los médicos porque ¿sabéis lo que es trasplantar un órgano? Los conocimientos que hay que tener, <risa> la, la tecnología que hay que utilizar es algo absolutamente increíble, ¿no? Y yo creo que te, le tenemos que dar las gracias a los médicos, a los profesionales, a todos los profesionales que participan en todo este proceso, que es un trasplante de cualquier órgano, y por supuesto, estoy seguro que nos están escuchando muchas personas que están esperando un órgano, y, y simplemente, pues eso, lo que has dicho tú, animarles, y que ojalá esto pues les haya llevado a, a cierto modo, a, a elevar su imaginación y a olvidarse de la situación en la, en la que están no pero somos absolutamente apologetas Totalmente. De, de, del, del trasplante de órganos y, y, y simplemente decir que, que estoy aquí otra vez en el Colegio Invisible acabo discutiendo con Jesús pero ¿sí? eso es porque <risa> ha
5: habido mucha tensión en verano y, y, y,
7: es verdad, es verdad, y siempre damos la sensación de que nos estamos peleando todo el día y no es verdad, si yo hay alguien, tú lo sabes sí, sí, Lorenzo, sí, que sí, no sí, es todos sí, los días sí. con el que me llevo
5: especialmente bien es y con aquí, Jesús y aquí... luego por
4: la noche se quieren mucho bueno, y por la
2: tarde
5: <risa> a ver que si nos vamos. A cualquier hora, no y alguien, importa. así si hay ganas.
7: Verdaderamente, eh, admiro como profesional y como persona, es, es Jesús. Y aunque tenemos opiniones muy diversas y muy encontradas sobre estos temas en muchos asuntos, pero yo creo que tenemos una visión muy similar en cuanto al modo de tratar estas temáticas. Entonces, bueno, siempre nos acabamos discutiendo, pero en el fondo yo creo que damos una sensación que no es real en el día a día si, si nos llevamos estupendamente.
2: Bueno, de hecho yo puedo decir que sí que os conozco muy bien a los dos. Es curioso como un escéptico como Jesús no sé si un creyente, pero sí en base a sus investigaciones un believer como Miguel mm. prácticamente tenéis las mismas lecturas. Esto es curioso, esto, esto ya <risa> Eso marca es mucho.
5: Venga, Jesús, te toca, rápido. Bueno, como todos habéis hecho apología, no es necesario que yo incida, es súper necesario y simplemente decir que, que nosotros hoy como divulgadores, como periodistas, nos hemos hecho eco tanto de visiones más críticas como de visiones quizá más alternativas que tienen también cierta base. No obstante, estos temas médico-científicos que ni siquiera la ciencia a día de hoy tiene absolutamente claro, siempre Siempre son complejos de abordar desde mi punto de vista lo decía al principio y lo mantengo al final eh, bueno pues en opinión puramente personal, en base a la documentación, a la opinión y a las eh, declaraciones de científicos y médicos, igualmente que los que se han citado por otro orden de cosas, yo sigo pensando que la base científica de estas eh, declaraciones sigue siendo muy vaga, sigue siendo eh, muy difusa, no se tiene del todo claro y sobre todo incidir que, lo que decía en el fragor un poco de, de, del debate, que hay que tener en cuenta también que cuando alguien se somete a un trasplante, estamos claros que está en una tensión psicológica muy importante y cuando por fin lo recibe eh, se puede producir incluso un síndrome de estrés postraumático que puede ocasionar pesadillas recuerdos angustiantes eh, hiperexcitación, hiper problemas de, de ansiedad que pueden en un momento dado en según qué contexto interpretarse como el recuerdo del de que nos ha trasplantado, pero la situación insisto es muy delicada y ya como, como final y creo que en estos todos coincidimos porque los, lo hemos ido comentando a lo largo de estos minutos, hay que tener cuidado con normalizar o certificar de algún modo ciertos mitos, ya sea a través de la ficción o ya sea a través de dar por sentado absolutamente algo, porque en un momento dado solo puede generar, como hemos visto en algún caso, miedos, ansiedad e incluso comportamientos eh, condenables y execrables, como puede ser pues los que hemos comentado, no racismo, homofobia y esta clase de, de cuestiones. Dicho esto, bueno, pues siempre, desde luego, es sano el, el debate.
2: Nos quedan unos segundos que son los que vamos a utilizar para recomendaros que os acerquéis al kiosco ahí vais a encontrar la revista año cero con unos contenidos absolutamente brutales también que os paséis por espaciomisterio.com y por viajesprisma.com porque entre otras muchas cosas el último fin de semana de noviembre celebramos nuestro noveno congreso de misterios y enigmas de la historia con un grupo de colaboradores conferenciantes participantes que es una auténtica pasada vamos a ir a Segovia además por primera vez en estos nueve años un lugar que vamos a visitar de otra forma también en rutas nocturnas, en fin, que todos estos datos los tenéis en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com.
0: El colegio invisible con Norinto Fernández Bueno y
2: Laura Falcó en Onda Cero. Y ahora sí, a toda velocidad, porque ya está ahí arrancando los motores de sus no sonoras nuestro querido José Luis Salas, pues deciros que ha sido un programa ilustrativo, con cierta polémica, con cierto debate, tremendamente divertido, es decir, ideal para reiniciar esta, este comienzo de tercera temporada. José Jarro, amigo, que ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima semana. Laura Falcó, lo dicho, que dentro de una semana nos volvemos a oír.
4: Seguimos, <risa> venga.
2: Jesús Ortega. Hoy te he visto poco leñero para lo que yo me esperaba. Si, ¿eh?
5: si algún día me trasplantan algún órgano o me convierto en donante, el receptor recordará este programa. <risa> Seguramente
2: <risa> sí. Y Miguel Pedrero, esta es tu casa, así que hasta cuando quieras, amigo.
5: Pues es un gusto haber estado aquí con vosotros.
7: Claro que
2: sí. Pues lo dicho, que os dejamos en compañía de José Luis Salas, de su fantástico equipo, de sus no sonoras, y nosotros ahora sí cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy y las volvemos a abrir dentro de siete días. Hasta entonces ya sabéis que tenéis que ser muy felices porque merece la pena. I am the, God God in, the in the sky